0: Olá, você está no Bilhões no Divã, muito bem-vinda, muito bem-vindo, hoje a gente está com um convidado aqui super especial, ele é um dos sócios da SPX, uma das mais renomadas gestoras brasileiras, né? fica no Rio de Janeiro, ele é sócio lá há quase 10 anos, né? É, e ele construiu um histórico bastante consistente na frente de Bolsa. Então, o meu fundo favorito sobre os cuidados dele é o SPX Falcon, que é um fundo do tipo Long Bias, que eu posso explicar melhor. A gente pode conversar com o Léo também. Mas é um fundo que fica comprado em Bolsa, mas também pode montar posições vendidas, né? ou seja, que ganham com a queda daquela ação. Também podem operar outros ativos. Então, ele faz isso muito bem. Recentemente, ele tomou uma decisão muito sensata, que eu achei. A gente pode conversar sobre ela também, de focar mais nos fundos de ações da SPX. Então ficou ali menos na frente de multimercados da casa e focado nos fundos de ações Isso claramente se refletiu no desempenho dos fundos que ele toca Estou aqui com o Leonardo Linhares, Léo, muito obrigada
1: olá. Bom dia, bom dia Luciana, bom dia Guilherme, bom dia, bom dia a todos que estão ouvindo a gente Nem sei se vai ser bom dia o horário que é. vai sair É, é, olá, é eu fico olá, lá, Vamos olá, olá. fico Vamos lá, fico olá. bom dia, bom dia pode ser o dia
0: inteiro É verdade Gui, tudo bem com você? Tudo bom, bom dia, Lu. Bom dia, para quem não conhece... Bom dia, hoje é o dia do bom dia. É verdade. Para quem não conhece, Guilherme é City <risos> da Speech, divide aqui comigo a mesa, traz um pouco essa, esse leigo para mesa também, né? Exato. Bom, é, Léo, ontem abri uma caixinha, como eu sempre faço no Instagram, e percebo pelo clima da caixinha, né? É, a gente não gosta aqui de ficar focado somente no momento, vou querer falar muito sobre sua filosofia de investimento, mas é impossível nesse momento que a gente está gravando, é, estamos em um período de forte volatilidade da bolsa brasileira, então a bolsa é, sofrendo ali. Né? O que, que você sente num momento como esse? Vocês que têm tido bons resultados até nos fundos de ações, o ano tem sido muito difícil para os fundos de ações brasileiros. É, o que que, como é que você está se sentindo quando você olha para a bolsa? É oportunidade ou é muito risco?
1: Eu acho que é, eu, eu iria mais para o lado da cautela, porque é, é óbvio que eu vou falar tudo aqui, são, são coisas já conhecidas. É, o, o problema é que eu particularmente não tenho a resposta exata para elas, tá? E, e acho que quase ninguém tem, tá? Mas eu acho que recentemente a gente teve muitas forças do lado negativo, tá que eu diria que seriam quais? É, é, primeiro na parte de Brasil eu acho principalmente uma política monetária restritiva. Tem gente que acha que não tem que olhar, etc. Mas é um fato e globalmente, né, que Períodos de política monetária mais restritiva, de juros mais altos, sejam nominais, e sejam reais, geralmente geram preços de ativos mais atrativos. Né? É, dizer que você é insensível a isso, eu acho que é um erro, é não olhar não, e, não, e não respeitar os ciclos econômicos, os ciclos de liquidez, ciclos de mercados e os ciclos econômicos. Então, essa é uma coisa que tem sido muito importante e tem gerado bastante venda, e talvez é, 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 pelo aumento do custo de oportunidade é, 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 na renda fixa, né? é, em relação à renda variável, Fluxo de venda de investidores locais. Este fluxo estava sendo compensado por um fluxo de investidor estrangeiro, que vem desde o segundo semestre do ano passado, que estava se aproveitando uma conjuntura de um câmbio real bastante depreciado. Ele não tem como custar oportunidade os juros. Mas, por outro lado, é, é por um movimento que, que começou e ainda está ocorrendo, talvez de, de, de rebalanceamento dos portfólios globais, das pessoas saindo de ativos de crescimento, ativos de tecnologia, ativos de duration muito elevada né? é, é, e menos é, sensíveis ao juros, talvez, é, para ativos que talvez sejam mais defensivos no movimento no, no cenário de inflação mais elevado, de crescimento de de juros, mais uma cara de valor e menos crescimento. E o Brasil era o retrato disso. Então nós tivemos até, apesar de toda essa volatilidade, apesar de todo esse cenário ruim, o desempenho, talvez até, vezes, até no, no Bolsa Brasileira, quando a gente olha o índice, o índice inteiro, tem sido até razoável, tem sido perto da neutralidade. Tá? Obviamente que dentro é outra história. Né? É, 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 a mediana da empresa brasileira é uma destruição. Tá? É, é. Mas o fato é que a gente, é, é, até pouco tempo, estava nesse, nesse, né, 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 um pouco nessa discussão. Eu acho que o que agravou o cenário, que traz preocupação, foram dois choques recentes. A Ucrânia, a guerra na Ucrânia, e toda a discussão... Na China, de Covid, a nova discussão o, o, e, e os efeitos que vão ter sobre a atividade e sobre a inflação. Então, ambos os choques, são ambos os choques de oferta, trouxeram uma enorme incerteza no meio de um ciclo de aperto monetário, não só interno, mas principalmente externo, que está ocorrendo nos Estados Unidos, que vai ocorrer né, na, provavelmente na Europa agora em julho, a gente começa a apertar o julho, e que está ocorrendo em, em inúmeros outros países historicamente, momentos como esse, momentos de puxada de juros, de aperto de política monetária, e principalmente depois de todos os excessos que nós vimos, são momentos bem difíceis, seja em termos de volatilidade, seja em controle de perda. É, é, é. Então, eu acho que é um momento de cautela, tá? Uhum. É, porque é, é, e, e mesmo aqui e lá fora, porque aqui não vai conseguir descolar tanto como a gente descolou nos últimos meses. Mesmo esse fluxo externo, ele virou. abril já foi um mês negativo. Tá? A gente não vai conseguir escapar tanto, até porque se a gente tiver realmente uma discussão ruim a partir de agora, vai ser porque provavelmente no cenário externo a gente vai estar tá tendo que crescer menos, né, para colocar provavelmente uma inflação global, uma inflação americana no lugar. Esse crescimento menor, obviamente, já afetou, é só ver o desempenho das commodities, mas vai afetar o crescimento global, o crescimento das empresas de forma geral e as condições financeiras e crescimento no Brasil também, tá? Então, é, é, eu acho que é um momento de cautela. O bom de tudo aqui que eu falei, gente, é como você falou, é, Luciano, e é como a gente estava até conversando, já tem muito medo, uhum. né? É, a gente está saindo dinheiro nos fundos de Bolsa Brasileira há, nove, há mais de Nossa, nove meses, quase triste, 12 meses. As
0: pessoas desinvestindo assim muito, muito em massa. Muito em
1: massa. O lado disso bom é que produz preços bons historicamente. Uhum. A gente abre a bolsa. Eu acho diferente até de situações que eu vi no passado. Eu já vi cenários ruins, mas eu não vi as vezes os preços bons. Os preços são bons. Se a gente uhum. tiver um ambiente para frente de alguma normalidade, os preços são bons. Os preços são, aguentam algum desaforo. A gente está vendo muito, muito, muito. Eu gosto de olhar assim, da forma mais simplista às vezes possível que é o PL, o preço sobre lucro, de seis vezes, sete vezes, cinco vezes. É óbvio, no momento que a renda fixa está pagando, vai pagar 13%, 13,25%, nessa volatilidade toda, ela não. É, mas a gente sabe, na hora que tem sangue nas ruas, na hora que tem, né, que as, as grandes oportunidades aparecem. Eu não consigo dizer se é agora, tá? agora, eu não consigo, porque eu acho que tem perguntas, que eu acho principalmente a inflação americana é, 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 e a inflação global para os próximos 12 meses... É, eu não sei a resposta, a gente achava que ela ia subir muito, a gente achava que o FED ia ter que competir, a partir de agora é uma pergunta difícil, tá? porque se, é, é, se não funcionar tudo que está sendo feito, a gente provavelmente vai ter que causar talvez uma recessão, uma recessão global, e aí, de novo, depois de todos os excessos que a gente vemos, depois de todo esse aumento de alavancagem, é, eu acho que pode, pode é, produzir preços bem é, muito, muito bons, muito melhores ainda do que a gente viu. Uhum. Então, acho que é um movimento de cautela ainda, tá? É, é. Independente vi. das dúvidas que a gente tem do cenário interno brasileiro, eu estou indo uhum. na parte é, aqui mais é, global, macro, macro global, tá? que vai nos afetar, tá? Afetou menos do que deveria Olhando os cheios até agora por causa dessa composição, por causa dessa coisa. Mas se a gente olhar a média, a mediana do mercado brasileiro, é, outro, é outra história. Não tem nada a ver com o que eu estou falando.
0: Eu vi pela última carta de vocês, que no Falcon, por exemplo, que vocês podem também montar as posições vendidas. Até deixa eu aproveitar aqui para trazer um educacional, que tem gente que fala assim, não, gestor de bolsa é sempre otimista, porque ele tem que estar 100% comprado em bolsa. O que é uma grande mentira, porque eu consigo sentir claramente o humor dos gestores, por meio do tanto que eles deixam em caixa, por meio do tanto que, no caso dos fundos longbuyers, eles deixam em posições vendidas. E vocês falam que vocês estão abaixo do neutro, né? ou seja, mais negativos do que
1: positivos em Bolsa hoje. Isso. Uma, uma das liberdades do, do fundo longbuyers, além de a gente utilizar toda a parte de, de, de a venda específica de ações, setores ou mesmo índices, é você pedir mais liberdade no mandato para o cliente no seu direcional, tá? ele tem um bias, é sempre comprado, a gente vai ficar sempre comprado, a gente espera que os maiores ganhos do fundo venham com posições compradas, mas na linha que você falou, Luciana, a gente vai tentar aumentar e diminuir a nossa exposição direcional, por difícil que seja fazer isso. Todo mundo diz market time, direcional é difícil, é difícil. Se fosse fácil, poxa, não, não tinha dinheiro para pegar, estava todo mundo uhum. pegando. É difícil, mas eu acho que dá para fazer bem feito, olhando história, tentando antecipar eventos de marcos, tendo muita disciplina e olhando o valuation, olhando o preço das coisas. Então, o momento atual fez com que a gente estivesse num momento que, eu, de novo, é, 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 política monetária apertando, saída de fluxos é, incerteza, crescimento... Por mais que agora a gente vai ter um bump aqui no Brasil, talvez nesse segundo trimestre aqui, temos até sido surpreendidos, eu acho que para frente é negativo. Então, provavelmente, historicamente, a gente acha que gera preços bons. É, então, assim, eu acho que vale a pena ter um pouco de, de calma para esperar, talvez, um, e aí é um pouco de caixa, para se aproveitar se essas oportunidades realmente tiverem certas a gente aparecer. Então, por enquanto, tem, tem ajudado o fato de a gente estar under. A gente até se aproveitou até, até ontem, até dias atrás, de posições vendidas lá fora para ajudar a proteger o nosso portfólio externo, que a gente também tem posições, e mesmo o mercado interno. Funcionou no nível que preço que está, a gente acha que, olha, o risco retorno começa a ficar no mínimo neutro lá fora. Então, a gente tá, tá, tá até meio zerou as, as, as proteções lá fora que a gente tinha. Então, estamos mais até para o lado neutro. Mas uhum. é, é, é isso no Brasil a gente está com como acho que a maioria da indústria tá é, e, e eu acho que o que o gestor aqui é, a gente tem que separar um pouco né acho que na, na vida privada eu acho que a gente tem que ser um otimista em casa família <risos> sempre um otimista gente quando você está empreendendo também né se você não passa otimista você não você traz desiste. ninguém ninguém vem se não você desiste <risos> pô é, você tem que ser um, um obstinado vai te derrubar várias vezes se levanta agora eu acho que quando você está fazendo gestão você tem que ser um realista não tem copo Meio cheio, não tem copo meio vazio, né? É, o copo está sempre do jeito que ele é, entendeu? Eu acho, tá assim? Então, você tem que olhar a realidade. Um, um, uma das é, é, características eu acho para fazer uma boa gestão que eu acho necessária é você ver a realidade do jeito que ela é, tá? Sei, tirando seus bairros, tirando né, é, é, toda a pressão que você vai ter do mercado. Então, é, é, eu, eu acho a indústria de forma geral e aí vai um pouco pela construção dos produtos, né? Dificilmente um gestor ganha dinheiro um bear market, então eu acho que existe muito dobrar a aposta. Se for para baixo, vou, vai cair, eu vou perder a UEM. Então, o gestor bem que dobra a aposta, eu vou, pelo menos, para o lado pro, todo para o lado, muitas vezes, eu não estou falando todos os gestores, uhum. nem a média da indústria, mas muitas vezes. Então eu acho que passa esse, esse, essa, essa impressão que talvez a indústria seja otimista, né? que o gestor é otimista. Mas é, eu acho que o bom gestor tem que ser um realista, tem que olhar uhum. o fato do jeito que ele é, as coisas do jeito que são.
2: Eu já ouvi essa expressão bear market mais de uma vez. O que, que significa? Um bear market.
1: É, a market tem um número de definições, né? É um, é um mercado que caiu, né? Existem... Você vai dizer assim... A definição padrão, se você dar um, 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 um Google lá, vai ser assim... Ah, caiu 20%, 30%. Não, é um movimento de preços de... Depende de cada mercado, mas diga o mercado de bolsa alguma coisa como 20%. são é um bear market. Caiu, é só isso. E vem do urso, mas não sei... Isso. É porque, é porque, é porque o, uma coisa meio o urso grande. ataca para baixo ah. e o bull ataca para cima, entendeu? Então, ah. o bull... Então vem disso, o touro pra cima e o urso pra baixo, entendeu? É daí o bull bear, então É esse que vem o. Eu, eu acho, pelo menos foi o que me contaram, entendeu? Pelo menos uhum. foi o que eu li. Uhum. É, faz sentido, eu entendeu? Se então é você for, for ver, é isso. O urso ataca de, de baixo pra cima, é de cima pra baixo, e o touro. No um dia que você encontrar um urso pelo caminho, você vai
0: entender. <risos> tem uns vídeos na internet, no, não no YouTube, entender, então... de ursos que aparecem para as pessoas deve nas casas ter, delas. No Canadá deve ter bastante. É né? um tem. pesadelo, é. é um pesadelo. Bom, Léo, você é uma pessoa, eu acho que tem uma polêmica muito grande sobre agora, sobre se o gestor de ações, que é o tradicional, o velho investor, que a gente chama, né é, compra ou não compra commodity? E eu até vi, pelo desempenho da carteira de vocês, que vocês tiveram retorno vindo vindos de commodities e bancos, nesse, nesse ano assim, claro, está bem distribuído uhum, o retorno uhum. de vocês, mas sim, tem retornos vindos de commodities e bancos. Enquanto tem alguns gestores de ações que falam assim, não, eu não consigo controlar todas as variáveis de uma empresa ligada a commodities, eu não consigo os grandes bancos claramente estão sendo atacados pelos bancos digitais, e você ganhou um dinheiro ali uhum. é, você tem preconceito ou não com isso? você tenta botar
1: menor? Como que você faz para lidar com as incertezas de uma empresa de commodity, por tá. exemplo? Eu acho que Primeiro, a gente não deveria ter nenhum, quase nenhum preconceito em relação ao investimento. Né? Obviamente, a gente tem história, a gente tem coisas para olhar, é, é, mas não deveria ter preconceito. Eu acho que uma empresa de commodities que tem uma curva de custo muito abaixo da média, ela tem uma vantagem competitiva, ela tem uma vantagem de reinvestir e crescer. É óbvio que commodities a gente tem que olhar que a maioria delas, tem, muitas delas, têm tendências de perder em termos, quando você olha em termos de preço dos índices inflacionários, se você for olhar serviços e, e outras categorias acabam subindo mais, fazendo com o índice, muitas vezes subam mais, mesmo olhando ciclos longos, né? é, 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 seja por produtividade, seja por diminuição de uso, e aí é por que dera. Mas o fato é que, eu acho que, é, é óbvio que o geralmente é uma coisa mais volátil, tem um ciclo econômico, tem o um ciclo de cada comode, e tem muita alavancagem operacional e financeira. Mas eu não acho que dá para descartar, ainda mais num país brasileiro, num país como o Brasil, né, que o, a própria economia é, 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 é alavancada, né? um dos motivos de a gente estar tá surpreendendo fiscalmente, que nem vem surpreendendo fiscalmente o crescimento nos últimos 6, 12 meses, foi esse preço de commodities que gera muita arrecadação, gera crescimento de PIB, Então, assim, é, gera mais gastos. Então, não dá para menosprezar na sua análise, não dá para menosprezar no índice brasileiro e não dá para menosprezar nem no seu controle de risco, em termos de fluxo. Gente, em dias muito positivos para o mercado de commodities, em dias negativos para o mercado brasileiro, não tenha dúvida. Ou em momentos, sua carteira, o seu investimento, que está baseado, às vezes, em, em toda uma, uma, uma definição que você vai fazer de fundamentos na empresa, etc., vai ser bastante afetada por esse fluxo. Eu faço aqui gestão de, de empresas, de setores, de mercados... E de riscos é importante, tá? Mas eu não, não descarto de forma nenhuma investir num, num, numa empresa de commodity, ou mesmo investir num banco. Tá? Se a gente olhar, né, nos últimos dois, três anos, desde o início da crise, tá? Da crise do Covid, e pegar o desempenho do Itaú contra os que seriam os vencedores, seriam as fintechs, seriam os grandes vencedores na parte de tecnologia, queda de juros, é, Financial Deep. O desempenho do Itaú foi melhor do que essas empresas. Gente, então a gente tem que sempre voltar um pouquinho quando toma uma decisão e além de contar toda uma história de, de, de né, da qualidade da empresa, do setor do longo prazo, a gente tem também uma coisa que tem que olhar o que está no preço, preço, posicionamento dos investidores, expectativas, o que está lá, tá? Então é, é é isso que a gente tenta fazer. É óbvio que eu acho que os bancos têm número pockets lá de de rentabilidade, de lucratividade que vão ser atacados, tá? E bancos hoje nem é uma posição atacando. relevante. Você ataca todo dia. E com razão, gente. E agradeço, entendeu? É, 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 é. Mas é, e, e tem que ocorrer mesmo. É. né? Parte, parte da graça da tecnologia que está vindo é isso: né? é destruir e é atacar esses, esses, esses profit pools que existem, essa, esses é, 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 poços ali de liquidez ou, ou, ou de, de lucratividade treinando os bancos. É, é, é a função. Agora, não necessariamente as empresas vão ganhar muito ou vão ganhar dinheiro com isso. Tá? Uhum. historicamente o que nos chama a atenção é que ficam muito poucos vencedores e a destruição de lucro é relevante vamos olhar o Google né? o que, que ele fez no setor de marketing, TV é, 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 propaganda né? mesmo a Amazon ele criou muito valor, criou muito lucro olha a quantidade de lucro que ele criou para ele e a quantidade de lucro que ele destruiu nos outros tá? então assim é, 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 e, e é muito concentrado os ganhadores também, tá, então eu acho que tem que tomar algum cuidado, eu acho que não tem não é só porque um setor tem uma história de longo prazo positiva é, 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 que a gente sai comprando ou porque é, também é negativo, você sai vendendo eu acho que você tem que levar, colocar e, e, e tomar suas decisões, mas sempre também olhando um pouco o preço que você está pagando e a expectativa que está ali embutida, tá, lembrar que se a gente, até pouco tempo atrás até a discussão de China de Covid voltar você estava num cenário provavelmente que você ia ter era esperado que você tivesse um estímulo na China para colocar o crescimento em 5,5. Mudou a história quando você teve o Covid, apareceu lá, então, por nenhum motivos, eles estão deixando de lado talvez essa meta aí, mais preocupados em combater o Covid. É, lembrar que do Brasil você estava no meio de um ciclo monetário de puxada com inadimplência baixa, pelo menos no início, o que é muito positivo para a banca com um técnico excelente. A posição vendida em Bradesco, gente, é assim, é assim eu, eu não gosto nem de falar, não, mas é um negócio, é um fato, olha lá, gente, é gigantesca. Uhum. Né? Então, assim. Tem pessimismo ali, gente. Então, é, é bom que as expectativas pessimistas sejam surpreendidas na vida, senão você é vendido ou anda, você não vai ganhar dinheiro. Então, um pouco isso, tá? A gente é, 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 tenta, obviamente, a gente olha para as mesmas coisas de todo mundo, a gente só, quando junta as informações, talvez dê um pouco mais de peso, ou olhe certas coisas que as pessoas não olham. Eu invisto em empresas de comode sem, sem problema. Uhum. Tá? Temos tem uma empresa de commodity de papel celulose na agricultura, lá é, na no, é, é, no nossa carteira. Então, tem. Tem, atualmente tem até de aço, tá assim, tem, tem mineração, tem um pouco, tá? Tem. Uhum. Tá?
0: É, agora, eu sinto nesse momento os clientes com medo, muita gente com medo, e por outro lado, muita gente me perguntando assim, até já recebi essa pergunta, Lu, em ciclos de commodities anteriores, não valeu a pena estar em fundos de ações, como o Ibovespa, ou, ah, não é melhor eu correr tudo pro CDI, aproveitar esse juro alto... Como que você vê isso, Léo, como um gestor de ações, uma pessoa que também investe seu próprio dinheiro? Né? É, correr da bolsa agora faz sentido?
1: Eu acho, eu, eu acho que, obviamente, eu já coloquei, antes eu não vou ser repetivo sobre a questão do cenário externo, então é importante, principalmente, talvez, nesse ponto de entrada. Mas a minha impressão é, se a gente estiver olhando para frente, e olhando, infelizmente, a gente vai ter que discutir um pouco, vai ter que né, falar sobre os, quatro, os próximos quatro anos. A gente vê a tranquilidade que a gente vai conseguir responder algumas questões que a gente vai colocar aqui, acho que principalmente a questão fiscal, a gente hoje não temos uma âncora fiscal, estou dando um exemplo de coisas que a gente vai ter que o próximo governo vai ter que responder, qual vai ser a âncora fiscal que a gente vai dar tranquilidade para a gente, olha, achar que a gente, a inflação não vai subir muito, que você não vai ter que ter um, um juro bem mais alto para isso, que você vai estar tranquilo com o seu investimento aqui no Brasil, entendeu? com toda a discussão de regras e, 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 e com um modelo, eu acho, de participação, e tamanho do Estado na economia. Se a gente tiver tranquilidade em relação a isso, eu acho que a gente vai produzir sim nos próximos meses, e aqui eu estou falando seis meses provavelmente, preços muito bons para a entrada, seja do lado negativo e seja do lado positivo, se as coisas deram certo. Se as coisas deram certo lá, principalmente no externo, se a inflação no final das contas ela começar a cair e convergir na linha do que o Fred gostaria. Tá? Eu acho que a gente tende a preços muito bons para produzir retornos muito bons. Eu acho que dado que você, é difícil você ter a certeza que eu principalmente para o investidor é, médio, eu acho que talvez você tem que ter a paciência, às vezes fazer preço médio, aproveitar as quedas e, e, e comprar baixo Principalmente se você tiver tranquilidade com o Brasil de médio prazo. Tá? É, tendo essa tranquilidade, é, e aí cada um vai ter seu viés um pouco mais otimista, ou menos otimista, né? É, ou, 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 ou neutro, é, eu acho que já tem preços bons em Bolsa. tá? Tem. É... Essa é a graça que quando cai... É, o mercado não é idiota quando os custos de oportunidades, quando a, a, os juros abrem, quando a curva longa de juros abre você automaticamente, geralmente, você reprecifica, às vezes mais, às vezes menos, os preços em Bolsa. Tá? Então, esse mecanismo ele, ele funciona. É, então, se as coisas é, é, acabarem dando razoavelmente certo, olhando uma janela um pouquinho mais longa, os preços já são muito bons, já tem preço muito bom em Bolsa.
0: Léo, 10 anos só na SPX operando bolsa, mas ainda tem o BBM antes, né? Também operando bolsa. Como que você lida com. Você está num país emergente, né? Talvez você pudesse dormir mais tranquilo se você morasse nos Estados Unidos, talvez. <risos> é. Como que você lida com todos esses riscos acontecendo? É eleição, é risco fiscal? É risco. Dá para investir em bolsa dormindo no
1: Brasil? Eu acho que dá. Eu, eu, eu de novo, eu. E aí, eu acho que cada gestor tem que sentir, ter o instrumento, é, ter, achar que tem a capacidade. É, a gente se sente confortável em diminuir ou aumentar as nossas exposições de acordo com essas preocupações. Tá? A gente, desde o, o nosso long bias, desde o Fermat no, no BBM até agora, ele teve acho que um ano negativo lá no BBM em 2011, eu, se eu não me engano. Foi menos de 3%, eu acho. Todos então, os outros anos foram positivos. É muito mais um drodal muito menor. Então, eu acho que você consegue fazer isso. Digamos. É óbvio que naqueles anos, poxa, que a Bolsa dá 80%, 60%, é mais difícil. Não estou dizendo que não vai tentar buscar, não. Né? É, é, a gente hum. fala que é difícil, mas eu acordo todo dia querendo ganhar dinheiro todo dia, bater o Bovespa todo dia. A gente sabe que é impossível, mas no, no, o, o nosso objetivo todo dia é, é, é bater o IBOV, é, é bater os mercados e é, é dar retorno positivo. Tá? É, é, mas... Eu acho que dá para fazer, é, não dá para, eu acho que fazer gestão, principalmente no Brasil, eu acho que hoje não dá para fazer em nenhum lugar do mundo, sem você olhar o macro, tá? O macro tem uma coisa, que eu acho que num país menos desenvolvido no Brasil, e essas incertezas que você falou, menos desenvolvido com o Brasil, institucionalmente menos forte, mais sensível a ciclos econômicos, ciclos financeiros, que você tem menos poder de diversificação da, nas, nas empresas, né? É, e você acaba que o próprio país ele fica mais contaminado né? nos momentos ruins você tende a fazer besteira você tende a tomar decisões ruins tende a furar o fiscal né e assim vai é, 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 é. então eu acho que se torna mais importante tá lembrar que existe uma coisa chamada também momento em bolsa né com que faz com que geralmente nos momentos de crise você tenha preços abaixo do que deveriam estar né e em momentos de euforia, acima. E na maioria das vezes tem um cenário macro por detrás, que ele é ou insustentável ou pessimista demais. Tá? Então, assim, eu acho difícil você pra, pra fazer gestão em bolsa. Aí eu, no meu caso, acho que não, eu não quero generalizar. É, as minhas características, a minha história diz isso. É, Para fazer uma gestão de bolsa, eu acho que você tem que tentar os ciclos econômicos, a parte macro ao posicionamento dos investidores e, obviamente, principalmente é o que a gente fala, ao é preço. Mas eu acho muito difícil, no meu caso, para eu entregar o que eu desejo, que é retornos absolutos, olhando ao longo do ciclo, batendo no batendo cujo de oportunidade, sem olhar para a parte macro. Isso não é um consenso, né? Tem gestor que fala, não, não eu, vou eu, eu lá, entendo visito a
0: empresa e eu vou tomar a decisão olhando a realidade da empresa. Eu entendo.
1: Eu entendo. É, e, e funciona para muita gente. Para mim, para a minha carreira tem funcionado desse jeito e, e para a gente tem sido bom. A gente tem, tem conseguido ter drawdowns, quedas menores que os índices em momentos, e a gente acaba perdendo também. Uhum. É, é, talvez, às vezes, altas menores nos momentos de alta, entendeu? É, mas ao longo do ciclo que a gente gosta de se medir, a gente tem conseguido atingir o, o objetivo, Sim. que é dar retornos acima de qualquer cuja oportunidade você olha, é, e acima do, do, do Ibovespa, dos índices, da, da dos, mesmo da média dos mercados. Então, eu ainda acredito que é a melhor forma de fazer. Tá? Até porque, geralmente, é, outra coisa, as oportunidades aparecem, geralmente, as grandes oportunidades nesses momentos extremos. Tá? E eu acho que nesses momentos extremos é a hora que essa habilidade, se você tiver, vai fazer mais diferença, tá? É, no sentido de preservar capital e no sentido de você colocar risco. E, geralmente, para colocar risco nesse momento, se você já tiver tudo estragado, a cabeça ruim, errado, fica mais difícil. Uhum. Tá? É um fato do ser humano, tá? É... é... Eu não acredito no basquete quando você acerta uma cesta que a próxima você... Eu não acredito em, em onda boa, né? Eu não acredito isso. Não acredito no jogo, não acredito. Acho que quando você está tomando decisões, eu acredito. Geralmente, depois que você toma uma decisão muito ruim, você tem um baque muito ruim, eu acho que o seu processo, por mais que você queira, seu interno, ele fica meio contaminado. Né? É, é... Recomendo, por exemplo, depois de, de, de eventos, seja mesmo na física muito ruins, não tome nenhuma decisão drástica, seja em relação à sua vida, seja em relação, relação principalmente a investimentos. Tá? então é, é um pouco isso se você vem tendo uma performance muito ruim se você está errando muito, chega ali no momento que é provavelmente seu julgamento vai estar tá um pouco é, é, alterado tá? então é isso que eu chamo, preservar capital ele serve para inúmeras coisas, uma delas é para na hora que tiver a oportunidade você ir lá e, e tentar cacifar
0: você não, não estar machucado quando vier a Ajuda oportunidade. Ajuda bem.
1: Eu acho que é não tem oportunidade. De... Tem, 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 A gente fala brincando tem, tem bull market, bear market hum. todo dia, tá? Hum. Mas é um exagero. Oportunidades mesmo, né? A oportunidade de fazer a diferença não tem todo dia, né? Eu acho que para aproveitar elas tem que estar o seu dever de casa bem feito, estudado. A equipe, poxa, é de análise. O teu time tem que estar todo, né? É muito bem preparado. A equipe marketing tem que estar com as coisas. Mas você tem que estar com a cabeça boa. Você tem que ter espaço de risco, tá? Então eu acho que é um pouco isso. Eu acho que é preservar eu acho que quando a gente fala gestão é, direcional, é muito mais isso, é guardar o seu risco, guardar para quando realmente as oportunidades aparecerem. Não é acertar todo dia se o mercado vai cair ou, ou subir, ou no próximo mês, não é isso. É, é chamar, né, é, seja essa, essa junção do cenário macro com o preço que está lá, o cenário de risco com o preço que está, né, chamar e ter o tamanho apropriado do seu, do seu risco alocado para aquela coisa. Tá? Eu acho que se você fizer muito bem isso com muita disciplina, ao longo do tempo isso vai gerar valor. Não é fácil não. Não tá. é. Tanto que eu gostei muito da recomendação
0: que você deu do preço médio, né? Porque, eu, lembrando para a pessoa física, os fundos de ações já estão fazendo isso que o Léo está falando, desde que você esteja em bons fundos. Aumentando um pouco o caixa, né? Se posicionando de forma vendida eventualmente. Então, se você tem uma boa carteira, vai fazendo o preço médio, vai comprando uhum, uhum. aos pouquinhos, botando aos pouquinhos em fundos de ações. É, Léo, qual foi o momento mais difícil assim, você fala disso de ah, é aquela hora que você olha para o mercado que dá aquele pessimismo o momento mais difícil que você viveu na sua carreira
1: que você olhou para a bolsa e falou nossa eu acho que foi 98 98 é uma crise para muitos, muito distante uhum. é, mas uma coisa que tinha ali
0: nossa, eu tinha 13 era... Era... É, anos é, para mim a crise né? de 98
1: é o Brasil perder para a França é é o... O... <risos> eu nem lembro <risos> dessa é <que> o, <risos> Bras... o Brasil estava numa situação <risos> muito ruim uhum. Entendeu? Então eu acho que foi por exemplo diferente da de 2008-2009. É, é mesmo a do ano passado, tá? Eu acho que foi uma crise ela nunca vista, tá? Eu, a do ano passado, desculpa, a de 2020, né? A do a do Covid, desculpa. É, eu acho que não foi um ano nem eu que eu perei bem. Foi até um dos motivos da gente tomar aquela série de, de, de mudanças que você falou. Acho que foi um ano foi um sinal para mim claro, pô. É, eu acho que quem olhasse visse, poxa, dado o tamanho do incentivo que está fazendo, dado que tinha né, de política monetária ali. É, é, e se você acreditasse no poder da vacina, na tecnologia, eu acho que vale a pena acreditar. O ser humano tem essa, assim, no final das contas, por mais que a gente é, é, fale mal, é, é, dado o empreendedorismo, dado, acho que é, é, foram dados os incentivos corretos ali, acho que pô, funcionou muito bem naquela hora e entregamos, né? Uhum. É, então, era um cenário que o retorno ficou muito positivo. Corrigindo exageros, obviamente ocorreram exageros, agora a gente olhando exposto, não estou aqui nem mais. Mas 98, eu acho que foi uma, uma, uma crise assim, é, primeiro porque, para mim, eu era mais recente nos mercados, estava recém-chegado. Uhum. E tinha coisas ocorrendo, por exemplo, o, a, o que ocorreu com o Long Term, o long -term Capital. A própria a falência da Rússia, né, na época, a Rússia, hoje que a gente está de novo, em 98, ela foi a causa do problema. Não, ninguém vai deixar quebrar o termo do caixa. Quebrou ali rápido e... E, é, é. e o
0: Long Term Capital é um fundo de prêmios Nobel Isso, que e quebrou. foi ali
1: na época. Hoje você fala o tamanho dele, você ri. Né? O, <risos> o que ele causou em então, um termos sistêmicos, você ri o tamanho dele é. quando a gente olha o tamanho financeiros. Isso é um dos problemas que a gente tem hoje. O negócio ficou tão grande que... É. Mas a de 98 foi bem duro, eu acho que nesse sentido. E, e a gente ali estava uma situação muito ruim. O câmbio fora do lugar eleição vindo por mais... Hoje as pessoas nem, não lembram, mas assim, a eleição não foi tão fácil a vitória não, tá? Não lembram, né? É, 99, início de 99, acabou soltando o câmbio. Então foi uma crise muito difícil é, é, e, 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 e todos os instrumentos, depois que a gente viu que foram utilizados, eles começaram, em parte, em parte, começaram a ser testados ali. Acabaram funcionando, né? Ela tem uma ramificação que ela inicia em 97, com a crise asiática, mas assim, foi uma crise muito difícil ali. E principalmente para o Brasil. Né? Nós estamos falando assim, só para vocês terem ideia, gente, o cupom na BMF, que é o juros em dólar de um mês, bateu 10%, ou seja, Nossa. você comprava o dólar que estava no spot a 4,40, eu estou dando não um é exemplo, deve... tá? não lembro quanto é que estava, o dólar não era esse preço, o uhum. dólar na BMF estava a 4, por medo de pagar, o Rogério sempre dá esse exemplo, o cupom uhum. anual é 100%, uhum. então, se a BMF honrasse o contrato porque tinha um medo de default do governo brasileiro, você ganhava 10% num mês, era a famosa operação dobrada, você comprava um dólar no direcional e um dólar no, no cupom. Então, se o dólar tinha que subir, poxa, olha quanto tinha que subir, tinha que cair para você perder dinheiro. Então, é, é, coisas do tipo que você que via. tá assim, é, é, Eu acho que as outras crises, é, por mais que tenham sido muito graves, pode, de 2008 foi, para o meu caso, que eu era muito mais júnior ali, apesar de ter muito menos risco, ela foi, é, em termos até de aprendizado, para gestão de risco, liquidez, ela foi muito importante, tá? Então, é, para mim foi a mais marcante nesse sentido. Tá? Hoje
0: você, quando vê uma crise estourando aqui, assim, você acha que consegue assimilar como, ah, vai passar? Ou como que é o seu sentido? Como isso bate em você? Estou pensando até pela pessoa física que nos escuta, porque ficam muito preocupados, ansiosos... Você acha que é normal essa ansiedade? Ah, eu
1: acho que é normal. Vai. É do ser humano, é normal. O que eu acho que, é, principalmente do lado da pessoa física, que não como investidor é, é, profissional, gestor, mas do lado da pessoa física, eu acho que ela tem que estar tá com portfólios, né, investimentos que aguentem o estresse, tá? uhum. é, 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 aguentem cenários bem ruins. Né? Assim, a pessoa não pode deixar de viver, não pode deixar de, de fazer suas, é, suas coisas por causa do seu, do seu, do seu investimento, por causa do da posição que ela tem, tá? Ela, cada um vai ter pela sua idade, pelo seu ciclo de vida, pela sua quantidade de patrimônio que, que almejou, pela diversificação que tem. Deveria ter um portfólio, um tamanho de risco, que aguente cenários negativos, tá? É, mas achar que não vai balançar, achar que não vão ter dias ruins, achar que... Vá, vão ter, entendeu? Uhum. É, mas eu acho que você tem que ter uma posição que você aguente, para você não tentar operar, para você não ter que ter, como a gente diz no, no, no jargão nosso, ter que estopar a posição, ter que diminuir para aguentar o risco. Porque esse é o pior momento, ali no meio da confusão, no meio... Historicamente, é, 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 ninguém está dizendo o primeiro dia, é difícil dizer quando é o início, o meio e o fim de uma crise. Mas, historicamente, momentos de crise, na, tirando as situações de hiperinflação, guerra, coisas do tipo, elas voltaram. A média, né? a média diz que voltaram. Tirando quando houve uma nacionalização num país, uma hiperinflação na Alemanha, né? quer dizer assim, de forma geral, voltaram, foram oportunidades. Então você tem que ter calma. Você tem que tá, não ter usar alavancagem. Uma coisa que eu, peço, que eu tomaria muito cuidado como investidor, pessoa, é não utilizar a alavancagem nos seus investimentos. A alavancagem, principalmente fora do ótimo, ela faz com que cenários é, é, não previstos podem te quebrar, te tirar do jogo, se você perder tudo. Então, não use a alavancagem de forma, é, de forma que não seja apropriada, eu acho, uhum. tá? É controlada, tá? Então, é, eu, eu, a recomendação eu cultura é a cabeça fria. Tem sempre uma posição que a gente fala, às vezes brincando, não é celto das sleeping point, não é isso, mas você tem que ter uma posição que você consiga dormir. Uhum. Eu tenho posições que me preocupam, que me fazem ficar, às vezes, dificuldade de dormir, mas eu sou gestor, eu vivo disso, né? eu, eu acho que vocês gostariam que eu tivesse preocupado. Agora, um investidor, uhum. pessoa física, não deveria ser. Não deveria, poxa. Uhum. Né? Um médico, ele tem um consultório, tem, tem seu empreendedor, empreende na física, tem seu negócio. Poxa, não deveria atrapalhar. Esse é o ponto. Esse uhum. é o principal o tamanho de você, de você tem que estar tá tomando. Eu acho que, às vezes, é bom consultar, falar com um profissional, alguém para te ajudar, para te colocar nesse ponto que você vai estar tranquilo e, ao mesmo tempo, tomando um risco que seja razoável. É tá? isso que eu vejo. Tá? Assim, uhum. é, é muito diferente, tá? O meu é, é, é o que eu falo, o meu game, eu, eu vivo disso. Tanto é que eu vou para o cassino e não acho graça nenhuma. O cassino para mim não tem graça nenhuma. Vou para cassino, ah, não pô. Ainda ah, mais que a probabilidade é conta, se chega lá numa roleta não tem graça nenhuma, assim, pô. Né? Não tem, não, não, dá, não dá adrenalina, não dá nada jogar, pô, não, não dá. Não é que o meu jogo, não estou comparando com isso, mas como a gente trata com situações de risco, de probabilidade, de cenários, perde muito a graça para gente, entendeu? Então, acho que é essa que é... É, é, eu acho a diferença. E eu entendo uma pessoa que na. Pô, adoro o cassino. Pô, eu entendo. É legal o jogo, daquele negócio. Assim, por mais uhum. que a probabilidade esteja conta, né? Não tem problema. Ele, uhum. Se a pessoa souber e, e, né, e botar aquele tantinho é uma diversão. Eu, se é uma noite com diversão controlada, não tem problema, tá? Ah, isso problema eu não é acho ficar graça aí, nenhuma. <risos> eu não vejo graça nenhuma, ainda mais sabendo que a não. probabilidade é contra. Se fosse a favor, eu iria, ficava no cassino, é. mas é contra, poxa, é. então. É.
0: Ô, Léo, você me contou uma vez que sua mãe é professora, seu, seu pai era militar. É, de onde veio o seu gosto por mercado financeiro?
1: Eu eu tive um irmão que começou cedo no, 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 no antigo Pactual. Foi da mesa de juros, depois foi do JGP. E, 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 e sempre, não sei exatamente, mas sempre gostei de economia, sempre gostei de mercados, sempre li quando quando jovem, sempre tive muita literatura em casa por causa do meu irmão sobre sobre assunto. Então, é, fiz eu ainda estava no colégio eu fiz um, um curso na bove na bovespa não na bolsa na Antiga, bolsa do Rio então foi um assunto que sempre me, me, me atraiu eu sempre gostei da possibilidade eu acho tipo poxa é, através dos seus esforços né de você ler estudar fazer conta correr atrás que seja se informar é, é do seu esforço próprio né você poder é, gerar um retorno financeiro é, as coisas foram sempre muito... De forma nenhuma eu passei nenhuma necessidade, gente. Meu. Eu sou classe média, tá? Mas eram cinco irmãos. Então, não tive vida fácil. De nenhum cinco jeito. Cinco irmãos. Cinco irmãos. Então, não tive vida fácil. com escola pública. Escola pública. Escola muito boa. Escola Capital West. Sou agradecido até hoje. Não precisei fazer cursinho. Passei em vestibular. Onde eu queria, tá? Então... Mas sempre foi vida dura. Sempre demos muito valor ao esforço. E, ao, e, ao, e, a, e, a, e eu não diria o dinheiro, né? Você tem independência financeira. Meu pai era uma coisa de fechar as contas todo mês. Não era uma situação legal. Ele era, era um funcionário público, militar. É, então assim sempre tive essa vontade é, é, ah podia empreender empreender eu achava muito mais arriscado empreender eu achava que se dá muito mais chance a sorte a gente sabe que é difícil pra caramba empreender né é, pergunta a qualquer bom empreendedor quantas vezes às vezes ele precisa quebrar a cara para dar certo eu achei que assim poxa talvez olhando na época hoje eu acho menos tá? hoje está muito mais competitivo tá? eu acho assim hoje para um jovem eu falei o mercado de bolsa é muito mais competitivo muito mais eficiente do que era na minha época olhando a expos então achei uma forma é, é, muito bacana de atingir o que eu queria, que era independência financeira, e fazendo por acaso, aí é a sorte, tá? De fazer algo que eu gostava, parecia gostar, tá? Então, foi, acho que juntou isso tudo isso, que eu sempre gostei de economia, mercados, e na época eu escolhi Bolsa porque é, parece bobo, mas assim, poxa, eu tinha lá, né? Tinha o mercado de juros, tinha o mercado de câmbio, tinha o um mercado talvez de dívida ainda, eu tinha um Bolsa, pô, Bolsa tem muita empresa, né? Bolsa E você via aqueles negócios de filmes, assim, via... Então, parecia assim, pô, mais chance deu... deu, deu é, é menos gente competindo. Eu já tinha isso na época, entendeu? Uhum. Ah, se eu virar mais pedra, que a gente chama, eu vou acabar achando uma ideia melhor, uma oportunidade. Então, eu tinha muito esse, essa coisa da, da... Já tinha, da concorrência, de buscar. É, é, hoje, a gente utiliza muito em análise, né? Situações que você tem um sweet spot, né? Que é uma situação que a empresa tem pouca concorrência, que tem vantagens comparativas. Eu achava que bom seria era isso, né? Era, era um ambiente ainda que as pessoas, poxa, né? com juros altos, né? Com todo mundo querendo renda fixa, olhando outras coisas, a bolsa era meio uma, era mais vazia, tá? Então, eu acabei entrando no mercado no mercado de bolsa.
0: Você chegou a pensar em ser outra coisa antes de pensar em ir para o mercado financeiro?
1: Eu gostava de aviação, piloto.
0: Ah, então, Olha, assim, o segundo é... que tem aqui que gosta de eu aviação. Eu acho, cara, eu acho avião...
1: Cara, tô louco por ser o Top Gun 2, cara. Eu adoro, cara. Eu, eu adoro, acho avião um negócio assim, cara. Mas, é, 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 é. Mas nunca... Meu pai era é militar, então meu pai uhum. sempre, cara, é, é, nos... E de forma nenhuma... É, 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 mas eu acho que o militar é uma, é uma carreira que, né, que no final das contas você não toma muito riscos, você não vai empreender, uhum. você não vai... né é, é uma enorme é, burocracia, hierarquia, tempo. Então são coisas que ele nunca acreditou, nunca nos incentivou. Tanto é dos cinco filhos, nenhum foi militar, nenhum uhum. seguiu a carreira. Então ele... E, e a verdade né, para aviação, se você quiser ser piloto, qualquer coisa, o caminho mais fácil era você fazer via militar e depois talvez sair. Mas nunca me, nunca me atraiu, tá? Nunca... É, sempre fugir, é, fugir disso, então foi, ficou muito mais como uma coisa assim, quando criança, falando quando criança, uhum. aviação, achava, porra, desculpa. Você é, pilota? Não, pilota <risos> não, 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 acho que vai precisar muito tempo, até se eu fosse alocar tempo, eu alocaria para outras coisas, eu até gostaria, <risos> mas acho que vai precisar muito uhum. tempo aprender.
0: Agora você acha que a sua, eu, eu te, posso estar tá errado, você me corrige mas um gestor extremamente disciplinado, olha preço, olha tudo, isso vem um pouco do seu pai, da sua mãe? Imagino que uma casa com um militar, uma professora, deve ter sido uma é. infância de disciplina.
1: É, eu, eu acho que vem um pouco, né? Assim, é, tem muito irmão, irmão mais velho, então você no final das contas é, é eu acho que sim, tá? Ajuda. É, mas acho que também é um pouco de, de cada um, tá? Eu não, acho que é o temperamento de de, de cada um. Na casa alguns têm mais disciplina, outro menos disciplina. É, é, mas eu acho que sim, não tem dúvida que, que, que acho que vem disciplina no final das contas, né? Eu acho que é um pouco é, é a arte de saber falar às vezes não para certas coisas, né? É um pouco isso, né? É, da forma mais simplista que tem é isso. Então e seguir, né? Plano de seguir foco, é, né? Foco, ter foco, entendeu? É, então é, é e quando eu leio, eu gosto de ler muito. Quando eu leio eu vejo e vejo que em muita gente boa, muita gente que teve sucesso, tem os gênios, né? Que tem poxa mas eu não sou gênio, então, infelizmente, eu gostaria de ser, não, nem perto, é, Eu gostaria de ser, quem dera ser gênio, mas, é, 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 e acho que a, a genialidade, de qualquer forma, ela é, ela é, é super é, dimensionada. dimensionada, no final das contas, eu acho que o esforço, muitas vezes, na maioria das vezes, compensa a falta de genialidade. Agora, quando você tem a genialidade com a disciplina, com o esforço, aí é um negócio, é, entendeu? É que os
2: gênios que a gente lembra da história eram disciplinados e faziam Isso, muita coisa. Isso, então esse que eu,
1: eu acho que é o ponto, mas eu acho que é, é, esse é um exemplo, mas assim, eu acho que você vai ter milhares de exemplos de pessoas disciplinadas que foram, que, né, que, que tinham planos, que Exato. seguiam certas coisas, que, é, que deram sucesso, que tiveram sucesso no que fizeram, seja uhum. em arte, seja esportes, seja... É, mercados seja na vida política tá então é, eu acho que é, um, que é um conceito assim meio para mim é universal entendeu uhum. é, então eu falo brincando, meus irmãos até brincam comigo, que é você fazer a sua cama todo dia. Eu não faço não, tá? Mas é, você devia, <risos> ser a primeira coisa que você faz é você ter a disciplina de fazer sua cama. Não é um sinal para você lembrar que, olha, essas coisas alguém tem que fazer, você tem eu que fazer. Eu
0: também não faço não. Eu também
1: Esse não. é faço é um, é, vem de um discurso <risos> de do, um... Do, do, do...
0: Minha mãe mandava a gente fazer, mas assim é. que eu podia ficar um em casa é... sozinha, eu falei, <risos> não vou mais
1: essa cama não. <risos> é um discurso de do um do, do almirante americano que é muito legal para o sinal, mas é isso, é de você uhum. ter a disciplina de fazer as coisas, de começar é. o seu dia, né? Então é um pouco isso, assim, né, é, é você, eu não faço a cama não, eles brincam uhum. comigo, pô. Mas é descartar. daquele
0: tipo que acorda cedão? cedão. Eu acordo
1: cedo, bem cedo. É, é, porque eu acho que, primeiro que é o período mais produtivo que eu tenho do sentido mental. Uhum. Se eu pegar um texto ou um livro, alguma coisa para ler as, eu acordo geralmente às quatro e meia da manhã, quatro, Nossa. quatro e meia da manhã. É... Nossa, mas é muito... Eu cedo. tenho uma facilidade que eu durmo pouco, eu tô até tentando uhum. dormir mais. Por tudo que está saindo de literatura, não tem como... Posso te dar umas dicas. <risos> não, é, é. Eu, não, eu dormia de 4 a 5 horas e fico bem. Uhum. Mas eu estou me forçando a dormir 6 horas, que é o mínimo assim que dito. E a literatura está aí, gente. Seja para a parte física, mental, Alzheimer, é toda...
2: Não meu dá, pai, gente. Eu li aquele livro, é, do Importância isso.
1: do Sono, me esqueci o, o nome do... É... Esqueci agora o nome do livro, um livro uhum. bem legal... Cara, que você sai assim, gente, eu tenho que dormir mais. Então, é, uhum. eu tenho me forçado, mas eu acho que eu tenho o um tipo daquele que tem certas categorias de pessoas que dormem menos e ficam bem. Eu tô nesse grupo. Mas, de qualquer jeito, eu acordo cedo, porque acho que é o momento que você tá mais produtivo vazio, não tem ninguém, né? Não tem barulho, não tem ruído, não tem interferência. Então, é o mais produtivo para mim a leitura, para ler sobre os mercados, para ler sobre formação, para ler os jornais. É, por exemplo, sete, oito horas da noite, eu fico esgotado, entendeu? Assim, você tá cansado. E aí, isso aqui é outra coisa. Você quer bater papo no trabalho, assim, não produz mais nada, gente. As pessoas ficam de bate papo, brincadeira. É, então, eu acordo cedo, não consigo parar de trabalhar cedo, mas tudo bem, é a vida. É, mas eu acho que é muito produtivo, então eu pego essas horinhas e também faço... É, é a forma que eu, eu gosto de fazer exercício físico na parte da manhã, quando eu faço, umas três vezes por semana. Então, se eu não acordar cedo, não vai dar tempo. Uhum. É, então, acaba que é, que é um pouco isso também, necessidade mesmo também. E eu, o meu relógio biológico funciona muito bem.
0: E puxando por aí a história do foco que a gente comentou aqui, de passagem algumas vezes. Você tomou essa decisão em algum momento ali, em 2020? 2020, de, olha, eu quero focar nos fundos de ações da SPX. Você fazia também a gestão da parte de bolsa, dos multimercados, né, que é muito dinheiro. Você uhum. falou, eu quero focar. E que eu achei, assim, muito legal, porque é algo que eu também tento puxar cada vez mais para mim, cara, no que eu sou boa. Deixa eu focar no que eu sou boa. É, que gostaria que as pessoas trabalhassem comigo, quero que o Guilherme foque no que ele é bom. E, no que, e às vezes uma pessoa que é muito produtiva, ela é boa em várias coisas, mas no que ela é melhor, né? Uhum. E eu queria te perguntar como foi tomar essa decisão, que eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos ouvindo estão pensando nisso agora. Eu adoraria focar. Como foi tomar essa decisão para você e quais os efeitos
1: dela? Eu, eu acho sempre na vida tentar olhar os fatos, né? De novo. E por mais que você esteja ali, né? Você envolvido, você toma decisões melhores quando você faz friamente, etc. A decisão não foi só minha, foi até porque eu tô num grupo, né, da SPX, foi dos, do, dos sócios, dos sócios principais, a gente olha e falou: o que, que é melhor para o cliente. Sempre a gente, a gente, a pessoa que a gente vai ser mais agressiva na vida, tem duas pessoas tá, na SPX, são os nossos colaboradores e nossos clientes. A gente chama até de sócio, se você for ver, tá? Porque são eles que dão a confiança a gente, são eles que estão lá desde nisso, tem cliente com a gente com 12, 15 anos, tá? desde o BBM, desde que a gente veio antes, então assim, é, e a gente olhou e falou o que, que é melhor para os nossos clientes. Poxa, o nosso melhor para os clientes, acho que está na hora, ficou. Léo, você está com... sobrecarregado, está com muita coisa, olhando, tomando risco muito grande. O desempenho foi ruim, a gente, pô, nunca, eu nunca tinha tido uma performance tão ruim num momento que a gente, geralmente, que a gente, né, olha 2015, olha 16, olha 2011, olha 2009. São momentos que a gente se aproveita e não aproveitei. Não aproveitei. O fundo acabou fechando levemente positivo, mas assim, poxa, foi um desempenho medíocre ou, ou, ou sofrível. Horroroso, e nos multimercados bem ruins. Então a gente chegou e falou: olha, tem que olhar os fatos, ó, não, não tá funcionando, não está funcionando. O que é o melhor? Eu acho assim? Pô, a gente, a gente tem jeito suficiente para, na hora de chegar e dividir o risco dos multimercados em várias equipes, em, várias, em, em tamanhos às vezes menores e mais especialistas, dá mais foco de acordo com a especialidade de cada um, as pessoas têm senioridade, a gente tem os mecanismos de incentivos corretos de controle de risco para fazer isso, então fizemos. Sem cair a performance, sem cair a qualidade, uhum. é só ver a performance ano passado, só ver a performance que está dando esse ano. E mesmo produto de bolsa, gente. A gente olha o histórico, pô, acho que nosso histórico, olhando lá desde 2000 no, no, nos produtos, desde o BBM, que eu vou puxar para puxar, tentar puxar o máximo, mas no SPX, uhum. poxa, até 2017. 18, é, é, é bom tá no percentil 5, 2, para mim pouco interessa, é muito acima da média, com, na linha do que você falou no disse com um pouco de Drodal, administrado bem meio risco. Não foi legal 2020, não foi nem a, 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 a queda em si, foi não aproveitar a volta, entendeu? Uhum. Poxa, é, é, dado que o 2019 já tinha sido longe de ter sido posit, é, muito positivo, a gente, vamos fazer algo. Quando a gente olhou, e é o melhor acho que achei, para mim, no sentido, e ainda é, que não é no sentido financeiro, é no sentido, gente, eu tenho a felicidade de fazer que eu, que eu é, a felicidade de falar que eu não estou mais pela, pelo dinheiro, assim, estou com 48 anos, já trabalhei bastante, eu tenho... Eu tô pelo game, pela pelo vontade do negócio, vontade de entregar, gente. Quem me conhece sabe, a coisa que mais me dá prazer todo dia é ir lá e ganhar, tá? Não é o dinheiro, é ganhar, entendeu? Então, assim, o melhor para ganhar, o melhor para os nossos clientes, o melhor para a empresa era fazer o que a gente fez. Então, foi fácil quando a gente juntou tudo, independente das consequências que vão causar, tá? Então, eu acho que vocês podem cobrar da gente sempre isso, sabe? Assim, o melhor para os nossos para empresas e os nossos clientes em conjunto que eles estão sempre juntos tá achar que não sem ser também em detrimento sem passar por cima da, de cada um individual a gente olha para o individual a gente olha cada um e a gente olhou para o meu tá eu estou muito feliz entendeu eu faço o que eu quero com, com pessoas que eu gosto do jeito que eu gosto gente poxa então é, é então é, é, olhando é, é não não foi uma decisão fácil tá não foi Pô, você sempre deixar administrar coisa menor, a gente estava administrando, olha o tamanho do portfólio que a gente estava administrando. Só que, pelo meu estilo de gestão, pelo meu jeito, estava inviável. Uhum. E, a, e nada melhor do que a performance e retorno para dizer. A gente acha, obviamente, um tempo curto, a gente tomou essa decisão ali em novembro, é óbvio que ela foi tomada um pouquinho antes, tá? só que a gente, não é assim que você faz, entendeu? Uhum. É, é, pô, eram carteiras grandes, então você tem que preparar, a gente preparou internamente, fizemos, fizemos sem nenhum, com todo mundo feliz, pô, ninguém foi embora, ninguém, sabe... Eu acho mérito de todo mundo que participou desse processo. Longe de uhum. ter sido a decisão minha. Tá? Mérito das pessoas que acreditaram no que a gente está fazendo. A gente segregou equipes. Hoje, hoje a equipe de, de análise está toda segregada, é, segregada nos fundos de bolsa e nos fundos de multimercado. Cada área tem uma equipe de análise específica. Ah, a gente perde, talvez, a externalidade positiva de troca de ideias ou de escala? Perde mesmo. A gente está num grupo ali de pessoas que têm sócio que trocam ideias... Só que a gente não perde, no final de contas, é o foco, não perde aquela vontade de saber assim, se o cara gerar a ideia, o analista, o gestor que gera a ideia, a ideia é dele, o mérito é uhum. dele, não fica aquele negócio meio difuso. Sabe, difuso entendeu Na hora do processo de decisão, quando tá, decisório, quando toma errado, volta a decisão ser, poxa, vamos concentrar, na, do jeito que a gente acredita, do jeito que acha que tem que ser feito. Uhum. tá Não pode ser feito por consenso, não pode saber. É uma pessoa lá que concentra, que junta tudo. É, é, é óbvio que para chegar ali é uma série de... de, né, de de, de, de coletar informações, tem toda uma. Tem toda mas a uma, decisão final tem que ser tem de todo um processo. Pessoa. Mas a gente acha que é assim, tem que ser. Uhum. Agora, você não, você, vai, você não vai botar o fundo inteiro na decisão, numa, a SPX inteira decisão de uma pessoa. Não é isso. A gente vai ter células, que cada uma dessas células tem um grupo lá é, de pessoas que é, que é digamos, é. é, é, é que tem uma pessoa responsável que, que é responsável e depois vai ser cobrado por essa decisão. Tem tá? que com ter os pai, então. correto. Tem que ter pai, gente. Uhum. Tem que ter pai. Uhum. Se as coisas começam a perder velocidade. Foi um pouco que eu acho que ocorreu. É, eu perdi. Culpa minha. Eu acho agilidade. O meu stop, por exemplo, na crise foi muito devagar. A gente estava extremamente otimista com aquele cenário que vinha de junto para baixo. A gente acha que ia terminar em bolha das grandes. O Brasil estava o Brasil ali no um negócio e o nosso processo, por exemplo, de stop foi muito demorado. Foi muito demorado, por exemplo, e fez com que talvez juntou ele e coisas depois que eu operasse mal. Falei mal, não voltei para o risco, entendeu? Então, acho que assim, é um negócio que acendeu uma luz assim, pô, cara, eu não quero isso não. Acho que é ruim para o nosso cliente, ruim para gente. E a gente fez, fez essa
0: mudança. E tá voando o fundo de novo. Tá, não, acho que tá bem. Tá voando tá não tá
1: não, tá bem. Tá, não, tá bem. Ah, é, Olha, gente...
0: se você ordenar todos os recomendados que a gente tem lá pro retorno no ano, eu diria que você está voando. Não, mas está longe sim. do que a gente, a, gente,
1: a gente... Você conhece já bem, Luciana, A gente, cara, não está satisfeito não. Tinha muita oportunidade, eu acho uhum. que, assim. Principalmente dado a nossa cabeça, eu acho que a gente cometeu... Eu cometi certas falhas, mas, mas eu, eu tô satisfeito que eu acho que a gente tá no caminho certo. A gente gosta sempre de falar isso, tá? Pois eu já
0: falei isso aqui, né, naquela conversa com o Ebraim, mas eu adoro quando o gestor ele sofre. Sim. Cara. Eu acho bonito, porque, assim, né, é horrível isso quando fala. <risos> mas eu acho bonito porque não, eu vejo que a é isso, pessoa né? sente. É, eu acho que você. Você é, vê que você tem uma responsabilidade gigante ali é. e, assim, eu conheço a performance do fundo. Eu sei que, cara, em nenhum momento você perdeu um monte de dinheiro de cliente. Ou, alguns momentos você fica um pouquinho para trás, mas perder dinheiro de cliente não é, é a sua cara. É, então, mas eu acho legal, até para quem está ouvindo a gente entender um pouco, é essa ideia de, cara, eu sei que eu errei, eu vou virar, eu vou trocar, eu vou me eu... reposicionar.
1: Ah, é legal gestor, a eu, não, né? eu não vou colocar, não, gestão gestor é dos maiores gestores, se não o maior gestor, que ele teve um período ruim. Ele cancelou a festa, uma festa que ele ia fazer, porque ele estava com desempenho ruim. Gente, isso para mim, cara, como é que eu vou tirar o dinheiro desse cara? Ele já tinha uma performance boa, esse cara. Então eu não vou falar nomes, porque, não, não. assim, mas, gente, então, eu acredito nessas coisas, entendeu? Uhum. É, é, eu acho que você tem que... Aí, eu é só um comentário, você tem que saber sempre ponderar, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Porque isso aqui é quase uma paranoia. Eu, que tem que ser, eu acredito que tem que ser paranoico. Né? Tem aquele livro do, do ACO da... Da, da Intel, que ele fala, só os paranoicos sobrevivem em inglês, eu não me lembro o nome, acho uhum. que nem o título nem é esse, mas está lá. Uhum. Eu acredito um pouco nisso, gente, eu, eu acho que você tem que ser paranoico. Você vai ser paranoico nos seus relacionamentos, na vida privada? Não, você para as coisas, mas eu acho que em mercado, eu acho que você tem que estar tá muito ligado, você tem que querer muito, você tem que ter uma vontade competitiva de bater, sabendo que você não vai ser o melhor, senão você vai ser um eterno frustrado, uhum. né? Não, mas você é, é, não tentar esse melhor, gente, é... é o, outra, também, eu, eu leio muito, então, assim, o livro da Nike é um livro que eu acho excepcional, ah, acho que já foi dito, acho que eu já falei. E tem uma figura que eu nunca tinha visto no, 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 no livro, que é o Prie que é um atleta americano, que ele nem foi conhecido, ele era um atleta que regionalmente ele era fera em distâncias longas, é, é, ele era patrocinado pela Nike, ele acaba morrendo num acidente de carro, ele vai até na Olimpíada, acho que é de Munique, ele não tem muito sucesso, mas ele tem uma frase que fica até hoje na minha cabeça. É, é, é em inglês, é em, eu vou falar em português, uhum. até porque em inglês, não, que você não dar o... Nada menos do que o seu máximo é desperdiçar o gift, né? O gift é o, seria Presente. o. O dom. O, o dom. Uhum. Então, assim, Presente. eu vejo um pouco isso. Ser é bom ou ruim? Se você é bom, mais ainda, você tem uma responsabilidade de dar tudo de si. Se você é bom, eu nem sei se eu sou bom, nem sei mais na vida. Se o cara é bom tem que fazer isso, imagina se você é um cara mesmo, você tem que dar tudo de si. Então, eu acho que eu acredito um pouco nisso, assim, gente. É chegar lá e. E, 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 e muita vontade, entendeu? É, 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 respeitando disciplinas, respeitando os processos, respeitando o jeito que você faz, mas você tem que querer, eu acho. Em tudo na vida não é só mercado, não. Eu acho que quando você está empreendendo, quando você está fazendo uma coisa, quando você está em esporte, é, eu acho, eu, eu realmente é, acredito nisso. Então, é, é... Eu achei interessante que
2: foi essa mudança que vocês fizeram. Foi bem que uma estratégia dividir e conquistar ali, né? Vocês dividiram em pequenas equipes, focadas... É uma coisa que a gente, em computação, tem uma coisa que a gente chama que algoritmo guloso. A gente fala que decisões ótimas locais vão gerar uma decisão ótima global. Uhum, e a ideia é meio que... E, que e é... ah, a gente
1: já fez isso no passado nesse SPX, já teve pessoas, outras pessoas que tiveram desempenhos ruins, a gente mudou de área, às vezes até tirou, e se mostraram muito importantes para a organização, fizeram outras... Assim, já... Ninguém acho que pode ficar né? É, 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 obviamente estigmatizado com... Né? No final de contas a gente tem que ser racional olhar e ver e utilizar o melhor das características de cada um. No nosso caso lá, a decisão foi essa. Acho que ela foi boa, tem, tem sido na linha boa. Uhum. É, de novo, o mérito na, no, de longe se eu sou é meu. E acho que é muito mais até das pessoas em volta, das pessoas que estão lá no nosso time, entendeu? que estão trabalhando pra caramba. Eu tô aqui porque tem um bando de gente lá trabalhando <risos> lá, a gente. tá, senão, a gente tá per no, não, Perdendo <risos> é um termo forte, mas se não, estaria aqui não. Eu tenho muita confiança. Vamos é tem...
0: dizer que é difícil tirar o Léo do escritório é, também. É difícil. <risos> Ô, Léo, a gente tem uma sessão aqui que é a sessão caos, em que a gente pede para a pessoa contar algum momento, alguma história que ela viveu na vida dela que marcou muito ela. Então, conta aí seu caos.
2: Deixa eu pensar aqui. <risos> Se quiser omitir nomes, não tem problema. Né? É, é tá. isso, pode. É. É,
1: eu vou... Eu vou, é, no final de contas, falar do meu... É, é, na minha primeira tentativa de empreender. Ah. Foi uma história, assim, muito engraçada. Na época, você volta de 95, eu acho. Eu entrei como coletador na parte macro, ali coletador, não, digitador de inflação, etc. E rapidamente Não é existia esse papel, Existia, né? eu tava ali no coletador, cheguei no início cheguei do plano isso. real, entendeu? Inflação é importante até hoje, mas os bancos faziam coletas próprias. O BBM era muito bom nisso, então a gente fazia coleta própria e eu era o cara que digitava a coleta. Chegava a coleta... coleta. de preço. Coleta de preço, Ah, de preço, de preço. Desculpa. ah, entendi. Na é época do tia. Daí pra oh, inflação então... lá do... É, isso, para ver as tendências de inflação. Rapidamente eu fui para bolsa. Em meados de 95, eu e o sócio da Apple eu gente decidiu de empreender. Então, vamos, né, assim, pô, vamos empreender, vamos fazer o nosso fundo. A gente via IP na época, achava, pô, legal pra caramba, né, o IP, pô, foi muito na frente do mercado, na forma, na forma que colocava é, as coisas, pô, até na, na educação financeira, que a gente, que a gente comenta. escrevia
0: né? um newsletter. um tá?
1: newsletter, pô, falava no Warren Buffett, você ficava assim, umas coisas assim, cara, naquela época você não tinha internet, o livro da Amazon, Amazon foi o primeiro achado ali, cara, que você podia comprar, receber os livros, né, então... Poxa, aí fomos lá fazer, fizemos uma asset, do o meu sócio né para Flávio Stanger e começamos uma asset. A asset, cara, um, era um, a gente estava muito à, à frente do que a gente deveria, seja em conhecimento até, né? É, é. Tivemos, ok, foi direitinho, mas o mais legal acho que da história foi que a gente, pô, para sobreviver na época, pô, de novo, eu não tinha juntado dinheiro, era um estagiário no BBM, dois estagiários do BBM saíram para fazer uma asset de bolsa. <risos> Eu tenho relatóriozinho até guardado, até hoje, da, da, que a gente distribuía para tentar enfiar nas pessoas as ideias para ver se as ações subiam. Eu mandava por fax, assim, para te ter das corretoras, que é uma coisa completamente amadora. Não era o nome da gestora? Trust. trust, trust. Mas é trust? igual a trust? Até, que até não, não, é, é, só que era trust... Eu sempre, com é S. igual. É com S, de confiança. Ah, entendeu ah, tá. Era o trust de confiança. Uhum. É, é, então... É, eu realmente brinquei com o Bruno já várias vezes sobre isso. Um dia desse meu sócio mandou o cartãozinho, ele, ele mandou até. Falou, pô, Bruno, copiou o meu, <risos> meu nome da minha gestora. Mas aí o interessante é que a gente começou a descontar cheque pra pagar as contas. Não tinha, não sei lá, na época tem a quase basicamente era do meu irmão, um dos maiores clientes, era o meu irmão, que já tinha algum dinheiro, já tinha feito. tava no, no, no pacto na época, tinha colocado, etc. Aquela coisa. pô, não tá. E começamos a trocar cheque. E aí, eu, a gente, o nosso escritório ficava ali no centro, não sei porque acho que eu ainda tava na faculdade, tava indo de carro a faculdade, tava com a bolsa os cheques ali, aí vem um cara tentar me roubar o sinal ali em frente à Shell.
0: No... Não lembra até hoje
1: essa, essa, essa história? Vem me roubar em frente à Shell. Aí, cara, o carro era do meu pai, e meu pai andava com um pedaço de pau para ladrão. <risos> cara, o cheque, assim, gente, eu não tinha dinheiro. O cheque era dinheiro emprestado, que a gente tomava, descontava, né? Você cobrava uns spreadzinho, fazia lá para pagar as contas, pô. Não pagava ainda a asset na época, eu, um sócio... É... E aí, cara, não vou passar nem ferrando, aí abri a porta, se assim, empurrar e sai pra pedaço do pau na mão, aí o um ladrão saiu <risos> correndo, entendeu? Então, assim. Imagina é, 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 só é, Então, assim, de novo, a mensagem, obviamente, aqui, eu acho que. Não, vale levou, muito... o não <risos> levou o cheque. Não levou o cheque de jeito, nenhum. Não ia levar nem, cara. Meu menos se ele tivesse realmente com uma arma. Eu acho que na época ele tava com uma faquinha, um negócio Louco. assim. Ou só é. veio na mão, mas eu não devia ter nem aberto vida. É. Ele passa a fazer, não ia fazer nada. Não me, não me lembro. Nada, mas em frente é aquele sinal ali na Shell ali em Botafogo. Tá? A Shell era Coca-Cola que eu trabalhei na Shell. Então, por isso uhum. que eu me lembro bem. Ali naquele sinal parado ali. Então, é, é, são coisas assim, mas eu acho que a história que fica mais legal é, da, é da, 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 da iniciativa ali de você tentar, quebrar a cara. Foi a única vez que eu realmente quebrei a cara, tá? Quebrei a cara no sentido, ah, deu um ano, deu errado, devolvemos. né pessoa nem me lembro se foi, foi ok, foi um momento difícil ali em 95, 96. E aí, acabei voltando para os bancos e acabei voltando depois para o BBM, tá? E aí, fiz minha, fiz minha carreira. Então, acho que foi... Foi um ano assim, foi um ano legal, foi um ano de... de... Bem divertido, pelo menos. Gente, muito <risos> aprendizado, tá? Muito aprendizado. Então, é valorizar sim. o empreendedor, gente. É, é um cara sim. que é, eu acho assim, poxa, é... é... Eu, eu tive depois muita facilidade nesse sentido, né? Peguei as coisas muito prontas, entendeu? Então, assim, comendo os riscos, então... É... É... Eu acho ali, ali sim que você vê, né? É fazer as coisas do zero, é, poxa, os probleminhas que vêm, afetam, tira o seu foco, né? As burocracias, né? É... Nossa! É, a concorrência desigual, Essa às decentei, vezes, entendeu? Né? Empreender ah, é muito difícil. O Gui
0: também sim. tá com a gente desde o começo, empreender. Mas, é, mas é uma história
1: bem curta aí, pouca gente conhece, entendeu? Mas é.
0: <risos> gostei. Não conseguimos imaginar vendo o Léo hoje e ele saindo com o pau do carro Por isso carro que a gente a é o que eu
1: falei <risos> antes: não passa pergunta antes, entendeu? Que você é. Uma história belíssima, entendeu? É. Super, entendeu? Não passa, não. É, é. é mais legal. mais Eu espontâneo. não gosto de mandar
0: pergunta antes mesmo, não, senão não. a pessoa já vem toda travadinha. Eu falei para
1: Luciana, a gente fica parecendo mais inteligente quando manda. <risos> Mas é desigual. Mas... mas
0: fica muito menos divertido. <risos> Legal. E, e também eu acho que dessa, dessa história aí é a mensagem de saber parar, né? O tal do stop que você falou, né? Chegar ao momento que você olha para sua empresa e fala cara, vou ter que parar. Você teve que fazer isso alguma
1: hora, né? Isso. É. Exato, eu tinha que parar. O meu irmão mesmo ajudou nesse processo, entendeu? Assim, era um cara mais experiente. Pô, gente, não... É óbvio que poderia ter tudo dado certo. Poderia, mas olha, eu ia perder a chance de... A, a quantidade de pessoas que eu corrigi que aprendi, né? Assim, organizações são muito importantes às vezes para você aprender, gente, para você dar o start inicial, para depois você, você talvez é, tomar. Então, assim, é uma coisa que eu sempre recomendo quando você vê a performance de alguém da pessoa, não menosprezar o time em volta, as pessoas em volta, é muito menos o eu, aquela pessoa, e muito mais às vezes não só o esforço dela, etc, também, mas o ambiente em volta, tá? Então, assim, acho que tem muito a aprender às vezes em, nos lugares com as pessoas, em, e eu não me arrependo em nada, assim, tá? É... Eu, eu acabei fazendo o que eu gosto poxa, eu acho que eu tive ao longo desse tempo é, mais contato que eu deveria com pessoas brilhantes ao longo assim é, é...
0: Não, a SPX deve ser assim deve ser divertido trabalhar lá não,
1: tra... não só pessoas que saíram já assim, que estão até hoje saíram assim não só o Rogério, o Rogério a gente fala de stop o Rogério para mim é o melhor operador Gestor do mercado brasileiro, em que sentido? Acho que tem algumas características essenciais do bom gestor. E aqui não estou dizendo que é performance, não é nada disso. olhar Alex não, não é isso, até porque ele é uma das caixas de principais lá do produto, é o principal acionista, mas não é isso. É a capacidade, no final das contas, primeiro, olhar um cenário e tirar o que é ruído o que não é, para poder tomar uma boa decisão. O segundo que eu acho do bom gestor é, no final das contas, se o cenário mudar, se a ser posição for estopar, sem nenhum amor, é quase um negócio. Desculpa, eu tenho um quase psicopata. Não tem que ter amor nenhum. Você hum. tem esquece o que você falou. Se você está errado, você não tem que ter vergonha nenhuma de mudar de posição. O cenário mudou, errei. O apego, né? né? Tem que não
2: tem, apego. tem que ter
1: apego. O ser humano tem essa coisa, né? Se, é. Por que ainda existe comunista? Porque o cara estudou a vida inteira, falou a vida inteira, é meio vergonha. Você falar, ah, é o comunismo realmente. Deve ser por isso que tem, porque, né? Concordo. <risos> não dá para defender um negócio desse. Mas você estudou a vida inteira, você defendeu, é meio... às vezes é melhor você vai ter uns mil seguidores lá dormiu talvez milhões no mundo de hoje, mas entendeu? Então é, é, é você saber é, é fazer isso e o terceiro é você no final das contas saber a hora que você tem que colocar suas fichas, administrar o tamanho do risco, o tamanho da posição. Uhum. Então acho que essas coisas numa decisão como essa é isso. Olha, poxa, é a hora da gente. É um risco era até para gente, né? A gente não... poderia dar uma mensagem errada se a performance do é... Poderia parecer que a gente estava, no final das contas, prejudicando um cotista em relação ao outro, um investidor em relação ao outro, tomando essa decisão. A gente olha e vê ali, com tudo que a gente tinha dá mão, que era a melhor decisão, entendeu? Fria e, e, e doa quem doer. E o melhor para quem? Melhor para o nosso investidor. Então, é um pouco isso. Tá? Quando a realidade bate, gente, não dia decisão, não. Vai e faz.
0: Uhum. A gente falou um pouco de empresa aqui, só antes da gente partir para a sessão dos... Os clientes mandaram algumas perguntas aí para você. Mas, assim, qual foi a empresa que você comprou, que você olhou assim, nossa, é isso daqui... A primeira vez que você ganhou dinheiro de verdade na bolsa, você viu, pô, eu consegui fazer uma coisa legal aqui. Ou empresa que você carregou por muito tempo, que gerou muito dinheiro para o fundo...
1: Eu falei, Uma empresa que a gente teve sucesso, ainda foi na tesouraria do BBM, muito sucesso, foi quando a gente viu... Eu gosto muito de, 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 de eventos, né, é, e de, de pegar situações em que o suetor não fica muito do seu lado, né, é, e foi o Grupo Ipiranga na época. A gente achava que ele ia acabar sendo vendido, um dia, pela estrutura familiar, pelo jeito que eles conduziam, era um negócio bom, e a oportunidade acabou aparecendo, né. É, e lembrar que existia na época a estrutura da, das ons PNs, que hoje é menos difundida, né? mas que acabava que o prêmio do ficava muito controlador. Então, pela estrutura que tinha de holdings, que era distribuidor Ipiranga, refinaria, ou seja, ali a, 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 a nossa alocação foi uma alocação de disco longa, porque demorou, não saiu no dia exato, é, mas era um negócio que a gente achava legal, era distribuição de combustível. Na época tinha um bobo, que era a Petrobras, a BR, dando market share, dando lá bobona. Era um negócio relativamente é, 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 pouco volátil, que... que facilita você carregar por mais tempo num preço bacana, só que a gente conseguiu olhando as estruturas, entrar nas empresas de cima, que é a refinaria Ipiranga, a na Uendis do Ipiranga, então foi quase um movimento de pirâmide porque você, o prêmio ficou todo na hold lá em cima das Uendis, não tinha nenhuma desculpa o termo sacanagem, era o prêmio de controle, o um negócio que tem, literatura a gente que voltou mal as estruturas que deixou uma empresa de holding com a NPN tinha, se não me engano, era petróleo refina... era petróleo e Piranga que tinha distribuidor e Piranga que tinha refinaria e Piranga então você continua conseguia na end dessa na UNPN dessas empresas aqui tem um retorno muito bacana dado um evento que ocorresse esse evento demorou acabou ocorrendo então foi um, foi um enorme retorno para gente ali então ali um, um, não sei se foi maior ali no momento etc mas foi um negócio assim que eu, é, é, que a gente geralmente procura assim que é um investimento que a gente tenha alguma visibilidade alguma confiança que era o setor que a gente tinha na época com vantagem, né? vantagem eu estou dizendo de preço, é, é, vantagem, Mercado... as pessoas adoram falar hoje a palavra simetria, todo mundo aprendeu, mas a simetria uhum. tem que só tomar cuidado que não adianta ser a simetria na sua cabeça, tem que ser a simetria de fato. Então, obviamente é muito fácil falar, a gente busca a situação de investimento que o retorno é muito acima do do, 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 do risco da queda esperada, isso. mas isso é muito óbvio, gente, é que nem vamos comprar na, na <risos> baixa e na, na alta, gente, não, não é isso, tem que ser realmente alguma coisa e tem que ser alguma coisa que tenha uma diferença, e eu tinha, abdicava um pouco de liquidez, sim, é óbvio, eu estava comprando coisas menos líquidas mas a liquidez, às vezes, você tem que usar para o seu lado, é isso mesmo, ela gera oportunidades, você tinha que ter paciência, porque a gente estava dando uma tesouraria, que eu tinha esse mandato, meu mandato lá era longo, era, era assim, por incrível, estava uma tesouraria, mas eu conseguia, no tamanho correto, ter mandatos longos de risco. É, então, é, é, a gente teve ali um enorme sucesso. Eu não lembro exatamente quando foi, tá? mas foi uma operação que eu tenho muito orgulho nesse sentido, que a gente foi, foi comprando, foi fazendo, e, e, e foi bem legal. E acabou correndo exatamente, o retorno foi assim, é, é, gigantesco na época, entendeu? A gente ainda não estava nem nos fundos, isso foi antes de 2008, 2009.
0: Vi que vocês estão aumentando um pouquinho a posição em shopping, tem algum uhum. motivo em especial?
1: A gente acha que o shopping ficou muito barato, a gente acreditava que ia ter uma recuperação, seja, pela reabertura, é, ele não foi impactado positivamente por todo o movimento de entrada de gringos, os investidores estrangeiros, obviamente, estão longe dessa discussão. E aí, de forma como sempre ocorre historicamente, ele sofre bastante por uma abertura de curva de juros, seja de curto prazo, seja de, das beis. Mas gerou uma oportunidade de, 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 de alguns shops negociando a, a, a quase single-digit, ou low, é, 10, 11 vezes para esse FFO, com de posição muito abaixo do esperado. E com coisas boas ocorrendo. Eu acho que o que está ocorrendo na BR Bausa Aliança vai ser uma coisa legal, vai ser uma o empresa grande.
0: O FFO, FFO é
1: o que mesmo? O FFO nada mais é do que uma proxy de, de, de um lucro líquido econômico ah, tá para o shopping, tá? Porque a gente volta ali à depreciação. Não é exato porque você teria que ter uma, uma, talvez algum investimento em, em manutenção, que você pode ajustar isso, mas é uma, é uma tentativa de você comparar o, F... o, 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 o lucro de uma empresa que a gente fala aqui do PL com, uma, com um shopping. Porque o uhum. lucro do shopping é muito baixo, porque ele tem uma depreciação muito alta. Mas se você olhar a depreciação dele, em boa parte, é realmente contábil. Né? Você faz um super investimento na terra, no, 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 na estrutura, e o capex manutenção é muito abaixo, geralmente, desse valor. Por isso você tem que fazer esse ajuste. Tá? Pra... Por isso que eu recomendo, quando você estiver olhando o shopping... Olhar o, o, o FFO e talvez ajustar pelo investimento em manutenção, não em crescimento. tá? E pareceu muito barato, e a gente achava que ia ter um momento de abertura, um momento talvez de, de, de vendas agora no primeiro e segundo trim muito forte, estão tendo, tá? Então, uhum. a gente aumentou, a gente acha o preço muito bom, continua, tá? Por mais que esse. Às vezes a gente, eu, eu sou. A gente olha muito o macro nas nossas decisões. Você vai falar, ah, o macro está um pouco quanto. Tá, mas não dá para largar o preço. E aqui também a minha função, às vezes, é comprar é montar às vezes, um pouco de carteiras diversificadas, né? É, que sejam apropriadas. É, 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 ou, ou, ou sobreviva a qualquer cenário. Então, não adianta só porque você está percebido que você tem 5% de caixa, primeiro você pode estar errado. Né? Uhum. É, e a gente vai errar muito, né? a gente sabe que a gente vai errar muito ao longo da vida. Então, mas eu acho que ela faz sentido muito pelo preço. Né? É, uhum. Então, assim, seja a BRMO, seja a Aliança, seja a Iguatemi, elas parecem muito baratas, ajustadas ao risco. É, é, e, e uma coisa legal nelas é que toda a parte, elas são, por incrível que pareça, pouco sensíveis a atividades, a discussão de inflação, a discussão de custo, porque tem margem muito elevada. Tá? Então, parte das nossas incertezas aqui vem com PIB, inflação, efeito nos resultados. Eles são margens de 80% EBITDA, tá? Então, uhum. mesmo com alguma alavancagem financeira, paga um pouco de imposto. Então, tem pouca alavancagem operacional. E teve gente achando que os shoppings iam morrer, né? É, eu acho que, assim, é, é, a graça do Brasil é que a gente está falando aqui dos shoppings de maior qualidade, tá? Eu não sou, eu não sou fã aqui de, de shopping, não, tá? Eu... Vou a shopping para comer. Minhas compras são eu todas. Eu sou seti... fã de shopping. Eu é, é, exato. É de nossa, cada né? um. Por isso que eu falei. Eu não sou a melhor <risos> pessoa. A, a, o pessoal, a minha esposa fala que, supor, no, no, no meu prédio, assim. É, é chegar e comer. Eu não vou a shopping fazer compras. É tudo. Uhum. Mas não tem como dizer, como, né, assim, olhando a média da população, primeiro, um lugar seguro para fazer compra, para expor produtos, para você, tempo de lazer. Jovens, minhas filhas adoram.
2: É, pra... Eles estão naquela ideia cinema. que adoram
1: o cinema. Uhum. Então, assim, gente, não adianta. Eu acho que o shopping morrer é muito forte. Eu acho que vai ter claramente os shoppings. É, é, de pior localização, que não conseguem encher, né? um shopping vazio ele é horrível, Sim. porque o fluxo é menor, você cobra menos, as contas você tem custos fixos, então eu acho que você tem que ter os shopping vencedores, os shoppings que vão ficar 96 de, 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 de utilização de capacidade, 98 sempre ali é no limite, que vai ser tempo escassez. E a graça é que talvez a Bolsa brasileira é diferente lá de fora, que você tem shopping gigantesco, tem hoje shopping que estão virando lá fora C10. Uhum. basicamente lugares para você armazenar e distribuir produto para Amazon, para outras empresas. Uhum. Aqui, dificilmente, a gente vai estar tá falando pela qualidade dos shoppings da Multiplanda, da Iguatemi e da BR Malls, na média deles, é, é, que você vai, vão deixar de existir. É óbvio que vão ter pressões, tá? as pressões, com a, com a concentração no varejo, com, com o ponto com, etc, é, é, são pressões negativas para a rentabilidade para a venda, gente, mas acho forte dizer que vai desaparecer, entendeu? Então, acho que tem aqui um... Né? no final das contas, é, é, não dá nunca para esquecer que no mundo metaverso, não, é, no final das contas, está aqui a gente poderia ter feito isso aqui para o Zoom uhum. né? poderia, ah, você ia falar nem ferrando, né? Né? Pô, não, quero uma presença é, é isso, no final das contas o, o, é, o, o ser humano gosta, disso. o ser humano precisa, entendeu, então o ser humano precisa do shopping minha esposa precisa se arrumar no shopping para ficar lá e as pessoas verem, verem pessoas. Então é um pouco oh. isso. Minhas filhas também então Não adianta a gente ir, né? Não é...
0: Eu estou cansada de Zoom, gente. Agora vai marcar a reunião. Eu falo, não, pelo amor de Deus, me convida para um café. Vamos usar um
1: rengal? Estou
0: brincando. <risos> eu adoro Zoom. Não quero rengal, não quero mitos, não quero nada. Agora eu quero encontros pessoais. Eu posso voltar ao Zoom daqui a pouco. Não, eu tô assim. A primeira vez que eu fui na SPX agora pós-pandemia, é, que eu sentei e me ofereceram lá um chamate. Eu falei, nossa, isso é lindo, né? É uma gestora carioca em São Paulo que oferece um chamate. Eu tô, avalo... eu tô valorizando as pequenas coisas da vida, assim, de sentar, tomar um café. Às vezes é naquele tempinho ali, do ponto de vista de análise de fundos. Que eu tô me despedindo do gestor que está ali no hall do elevador, que ele me conta uma coisa que ele jamais falaria no Zoom, entendeu? entendeu. É, não tem, assim, eu acho muito legal o contato físico, enfim.
2: É, vamos para as perguntinhas que o pessoal mandou? Vamos. A gente teve algumas perguntas, né? É, teve umas a gente acabou já respondendo, acho durante a conversa, né? Então... Até a Maura perguntou sobre outras crises, acho que você falou de outras crises aí, até de 98. Mas eu acho que uma interessante aqui, que é legal da Daniela, é que é: ainda vale a pena investir em bancos, sendo digitais ou não? Você falou um pouco do Itaú, mas eu acho legal essa pergunta sobre os bancos digitais, e o que você falou um pouco das fintechs, né? Que deveria até ter tido um, um
1: retorno melhor,
2: né? Talvez. Como é, você eu, vê isso?
1: Eu, eu acho que a gente tem que, que. Eu acho que o que eu vou falar serve até um pouco para as empresas de e-commerce no Brasil, tá? Uma coisa que a gente, de novo, voltar um pouquinho. E ver muitos desses modelos que estão sendo criados, eles são excelentes ferramentas né, para você captar o cliente, para você trazer o cliente, mas geralmente eles têm uma premissa ali no interior, que eles caem a lucratividade do negócio que eles estão atingindo. E principalmente no momento que você tem muita concorrência, né, talvez o, o resultado esperado daquilo, né, a lucratividade, que é o que interessa que a gente está, né, é, é, ele vai ser baixo, tá? Não é o retorno, mas a quantidade de lucro gerado ali. Não dá para achar, na minha opinião, que é obviamente o, o que... Ó, é a, a pizza de lucros que tinha antes do setor financeiro, quando ele for atacado, seja pelas fintechs, seja pra, pela Luciana, seja por vocês, <risos> vai ser igual. <risos> vai diminuir o tamanho. Tá? Então, a gente tem que ter isso na cabeça. Tá? O ponto. A graça de investir nos bancos, a gente nem está comprado em bancos agora não, tá? de forma geral. O único banco que a gente está agora na margem é o Banco do Brasil. Porque a gente acha que talvez tenha um cenário que o preço é excepcional e talvez a eleição seja mais apertada do que parece, independente aqui de opiniões ideológicas, etc, eu não estou dizendo que o, que o Bolsonaro vai ganhar, né? nada disso, é uma questão de probabilidade, tá? mas o único banco que a gente realmente está investindo atualmente, dados preços, é o Banco do Brasil e um pouco o Itaúsa, que eu acho que o desconto e somatório somatórios ativos é um valor excepcional, nada contra os outros, né? é, é isso, tá? mas é, qual era a graça que eu via nos bancos, talvez principalmente no início do ano? Poxa, juros subindo e na diferença controlada, e um posicionamento técnico muito bom, valeu um valor choquei, basicamente era isso. O que piorou na margem, eu acho que o juros realmente a gente está chegando perto do final, mas ainda é positivo tá? para a maioria dos bancos ainda. É, o posicionamento técnico ainda é bom. Tá? Mas não é tão bom quanto era, eu acho até. É, até. É, então, assim, é, 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 eu acho que sobre os bancos grandes é isso. Agora, é, se não aparecer inadimplência, eu acho que tem preços razoáveis ali e parte dessas preocupações estão no preço. Tá? Minha maior preocupação agora é se o ciclo de inadimplência vai bater mais ou menos nos bancos. Tá? Minha maior preocupação. tá? Sobre os bancos digitais, voltando, eu ainda acho, apesar das quedas, tá, eu ainda não consigo ver que seja uma oportunidade de investimento. Por quê? Porque eu acho que ainda de forma geral, tá? não estou dizendo a gente tem até um ou dois, a gente tem até posições ainda vendidas. Tá? É, o que melhorou muito, eu acho, é o posicionamento técnico. Acabou aquela frofa, aquela aquele baúba assim. Gente, nada contra. Mas não dá para empresas ali valerem mais do que o ágio de Itaú. O Agio de Itaú, eu chamo o Goodwill do Itaú, que ele está negociando acima do buque velho. Poderia ser o Bradesco, poderia ser... Não estou querendo aqui não é defender o Itaú, mas é uma franchise, é um negócio pô, muito bem estabelecido, que se mostrou resili resiliente à crise. Tem lá gente, assim, é estranho, um, um, sabe? É estranho você falar que uma empresa vai ser a Square, vai ser a Spotify, vai ser... Sabe, poxa, é, 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 é muita convicção, muita coisa no preço e para muita certeza. Acabou, no final das contas, que eu acho que é aquilo que a gente volta para a discussão macro que às vezes é relevante. É, será que tudo aquilo no final não era muito mais tendências longas e o macro, lá o juros negativo causando todo aquele negócio, né, o posicionamento, do que fundamentos. E a gente poderia estar, o gestor estava dizendo lá que comprado que era fundamento, que era o Pô, olha o modelo deles, olha o modelo de aquisição de clientes. Então, eu não vejo ainda quando eu olho a rentabilidade, quando eu olho os vencedores, não vejo claro quem serão e se os que eu acho que são os vencedores é, é, se está no preço apropriado. Mas a graça é que eu acho nesse negócio que está vindo tudo... Está começando a aparecer oportunidade mesmo em fintechs. Tá? Eu prefiro não uhum. falar nomes, porque a gente evita um pouco nome Mas eu acho que tem coisa ali já legal. Tem coisa que eu não toco ainda. Uhum. Tem coisa já legal, tem coisa que tem um problema que eu acho que é mais técnico, que é mais uma pressão de venda, que é mais talvez esse momento macro ruim, mas que eu acho que já começa a valer a pena ter posição. Mas no somatório delas eu ainda acho, eu ainda acho, eu ainda acho é, é, perigoso. Mas chama atenção, uma empresa como o BID, assim, vou dizer chama atenção. Aqui uhum. não estou nem... É, chegou a valer 60, 70 reais, é, né? É, é, hoje está aproximando em 13 reais, está fazendo até uma mudança de levar as ações para a bolsa. Vai comprar provavelmente 10% do valor de mercado. Está se aproximando muito próximo é, 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 do book velho, entendeu? Do, do book velho, nada mais seria do patrimônio líquido, seria o valor dos ativos. Está começando a se aproximar. Então, é, eu, eu, eu acho que é, a gente, o, se você me falar, está no começo, está no fim? Acho que não, mas a gente já está no começo do fim. Já passou um, já tivemos um, um, um grande movimento. Eu acho que já vão ter empresas ali que não vão sobreviver, que provavelmente vão ser vendidas, vão ser fundidas, e, e desse grupo de fintechs brasileiras que a gente tem. E acho que tem outras que vão ter sucesso. A questão de que é o preço. Tem, claramente tem outras que vão ter sucesso ali. Que já ah, tem sucesso. Tá?
0: Você que compra muito... Não vou resistir a fazer essa pergunta. Você uhum. que olha muito relação preço-lucro, por exemplo, dá para comprar empresa com prejuízo? Com dá, dá. Você dá. tem que
1: achar que vai virar. Mas uhum. dá. dá. Mas eu acho que não pode achar que vai virar por... Né, por... Apenas por mim, a gente reversão à média, eu, eu acho que tem que ser baseado em fatos, mas dá, eu acho assim, são as melhores compras talvez que você faz na vida, se você, é, é, o pessoal da Lacha teve aqui exatamente, a, a compra de Magalhães, desde certa forma, foi brilhante, assim, simples, acho que vai virar, tem pessoas boas lá, é um momento ciclo, estão fazendo a coisa correta, nem viam nada de tecnologia ainda e foi, né, multiplicou, olha quanto deu, entendeu? Uhum. Mesmo considerando as quedas recentes, gente, talvez a gente tenha feito muita besteira de botar onde foi, aqui não vou... Não é esse o ponto, mas acho que dá sim, dá para fazer. É, eu acho só que geralmente você tem que tomar mais cuidado, porque se continuar muitos anos após isso, você vai perder tudo. Não, assim, é, e não é porque também uma empresa caiu ou porque está dando prejuízo que ela vai voltar. Não, não existe isso. Você deveria ter mais cuidado ao olhar uma empresa, porque no mínimo ela é mais cíclica. né? Ou no mínimo ela cometeu muitos erros no passado recente. Né? Então... Dependendo da qualidade desses erros, dependendo dos motivos desse erro, você deveria estar preocupado, porque você pode achar que eles vão continuar se repetindo, tá? Então, eu só tomaria mais cuidado do que você faz, mas dá para comprar sim. Só só tem que achar que vai virar. Mas parece que
2: né, as empresas de tecnologia, as startups, estão tendo esse cuidado agora e pensando mais nisso, né? Em lucro. É, tá, o pessoal até brinca, tá voltando para moda ter lucro. <risos> é aquela coisa do, do,
1: do, do If, é, que, Não sei se você conhece o filme Campos de Sonhos, que basicamente o cara constrói um campo de, de beisebol e vem uma mensagem, se você construir, eles vão vir, fica uma mensagem no filme. E acaba no final de contas, se salva, vem uma fila de carros e vem para visitar, ele tá quebrado e vai. Acho que é um pouco isso, tinha uma sensação que me deu euforia, que no final de contas, você aquele cliente, a qualquer preço e bota para dentro, vai. Hum. É, é, e agora a gente vai começar a selecionar os que tem realmente um mecanismo para adquirir clientes a um custo baixo e manter esses clientes e ganhar dinheiro. Uhum. não Acho que deve você depender do mercado, depender da gente para financiar modelos que vão perder dinheiro, eu acho que... Primeiro você deveria estar preparado, que são ciclos. né Tem horas que a gente vai dar dinheiro para qualquer um, a gente dá e tem horas que a gente não vai dar. Então a gente não vai dar mais, não tem. Né? É, 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 chama atenção, até não sei se vocês se, se estão acompanhando, eu enjoei, nada, nada contra aqui um comentário. Eles fizeram uma transação que eles vão ter que dar direito de retirada né? é, na empresa.
2: O é... que, que é direito de retirada? Direito
1: de retirada é quando você faz uma transação que você tem que comprar valor patrimonial. Você tem que dar o direito de saída para os acionistas ao valor patrimonial. Ah. A ação estava abaixo do valor de caixa da empresa. gente vai pagar dois e 2,5, que deve ser aproximadamente levemente acima do caixa, porque o valor patrimonial nada mais é do que o caixa e alguns outros ativos que ela tem. Então, só para ver, essa empresa que, vai, que eles vão recomprar a ação, talvez, vamos ver se alguém vai vender R$ 2,5, chegou a bater R$ 24. Reais, uhum. tá? Então, Claramente o mercado em algum momento ia dar dinheiro para ele fazer o que, né? Ó, e hoje não dá mais. Alguém, a ação estava a 2, ele vai recomprar a 2,5%, alguém vai vender proveniente para ele, que está acima de 25% acima do mercado de bolsa, Então mudou. Então, assim, para mim é natural, a pessoa que não, que não, vê, é, que não perceber isso vai arriscar atar o seu crescimento dependendo de um cara que talvez possa te cobrar é, um custo de oportunidade, um custo de capital muito alto na medida que você precisar o dinheiro. Então, eu acho que é natural, tá? E, e, e faz parte dos ciclos. Isso ocorreu no passado, geralmente ocorre, né? Que é, tem é... a ver com o macro também, essa tem restrição a de liquidez. Isso. Agora faz o lucro voltar para moda. Exato, entendeu? Então, assim, é... eu, eu, eu... mesmo, né, quem quem investe para longo prazo, etc., quem vai ficar falando de mercado tangi, mercados potenciais, TAM, qualquer coisa, qualquer coisa nesse, nessa linha. No final das contas, o objetivo é você ter o cliente, é ter o um mercado para entender alguma forma de você gerar lucro. Ou de alguém vai ver você como um cara necessário para melhorar o lucro. Tá? Então, é... Mas você não escapa disso, tá? Então, é, ele pode demorar um pouco ou pode demorar muito, tá? É uma simplicidade que a gente usa, a gente adora lá múltiplo, mas a gente tenta, tenta sempre normalizar as coisas, sempre tenta trazer, né? Sempre tenta, tenta normalizar ao longo do ciclo. Então, por isso que eu falei, dá para comprar empresa é, com prejuízo, dá. Né? Geralmente, as empresas de commodities são boas, boas realmente de comprar quando elas estão próximas de lucro, quando estão com lucro baixo, não quando estão com lucro muito elevado. Você fala, essas pessoas que olham para o
0: longo prazo, você é um gestor que se preocupa um pouco mais com o curto também, né?
1: Isso. A gente se preocupa um pouco mais com o curto. Eu acho que a gente, aí é de cada um. É, é, pela minha formação, pela atenção que a gente dá, a gente se sente mais confortável em se aproveitar do juízo de curto prazo. Ninguém aqui entra. Não tem como ganhar dinheiro, gente. Se você vai entrar para gerar todo dia no mercado, é impossível. Você vai, quem vai ganhar, vai ser o corretor, o bidanes, os modelos quantitativos. Não tem jeito. Vão te, é, é, vão te vão, espremer. Vão espremer. Não tem jeito. Mas eu acho que tem muito ruído no mercado, tá? Então, de novo, naquela história da disciplina, se você tiver e ideia do valor justo das coisas, se você tiver ideia de retorno no tamanho correto, eu acho que essa vão ter movimentos de curto prazo no mercado que vão gerar oportunidade para você melhorar o seu retorno, melhorar o retorno da sua história, sem, talvez, não mudar o caminho das coisas. Eu sei que parece difícil, eu sei que não é fácil, mas é para fazer. Faça no tamanho correto e faça com a disciplina correta. A gente seja confortável, tá? É, mas é o diferencial do nosso de gestão? Não, mas a gente acha que tem que ter algum peso, porque acho que faz você operar melhor. E outra coisa, às vezes, tem informação ali, tem informação do que está ocorrendo, tem informação nesse mercado. Uma das coisas que eu mais gosto de tirar dos preços das variações de preço é quando acontece alguma coisa no preço que não está batendo com o que está ocorrendo, geral, do que você acha que deveria ocorrer. Geralmente, eu te falo, você está errado. Ou tem alguma coisa ocorrendo que você não sabe, tem alguma leitura no seu negócio que você não sabe. Geralmente, você está errado. Então, pare e sente e procure porque você está errado. Você deveria sentar e procurar com a sua equipe, com as pessoas tão errado? Aonde? Tem alguma coisa errada. Você partir do princípio que o mercado está errado e você está certo, eu acho que é o, é o contrário. Então, geralmente é assim. Então, você deveria tentar e olhar lá. Pode ser que seja mesmo, pode ser que seja uma oportunidade, aí você se aproveita. Mas é, é essa postura que eu acho que faz com que a gente talvez seja, é, de novo, é, é, mais atento a essas oportunidades, a esses ruídos, mas nada que seja... Né? Não tem como, até pelo tamanho, até pela liquidez. Que fica girando todo dia, não é não não, não, uhum. não não tem como.
2: Acho que até nesse sentido, a Del Viagens, <risos> ela perguntou, a Magalu, será que vai virar pó? Como, por exemplo, aconteceu com as lojas Mapping e Mesbla?
1: Não, de jeito não. Acho de jeito não. Tem um negócio... O negócio, primeiro, era mais cíclico do que parecia. Né? A gente passou por um período ruim. É... Segundo, acho que tem pessoas brilhantes, muito boas lá dentro. Tá? Assim, vamos lá. Fred é um cara muito bom, um cara é fora, da, fora da caixa, gente, independente. Eu, de novo, a gente está confundindo a besteira que a gente fez, talvez, no preço que a gente bota as empresas e depois com... com é, não acho. Eu acho que o grande problema, e aí não é dele, o problema é que ele está inserido num, num mercado de e-commerce, Ele vou chamar de e-commerce, ele vai falar que é muito mais que isso, mas ainda Sim. hoje ainda é muito e-commerce, tá? Pode ser que no futuro vá mudar... Que tem muita gente, muita gente com caixa, muita gente boa, né? É, é, você tem outros lugares do mundo talvez menos competição que aqui, você tem uns quatro, cinco, seis caras, fora os chineses que estão chegando, etc. É, é, com um bolso largo, ou seja, com, né, com capacidade de, de aguentar desaforo, aguentar o tempo, é com alguma escala, com nichos e com alguma competência. E tem gente muito boa que ele está competindo também. Tá? Então, a minha preocupação maior, quando eu olho, é que eu assim, vejo, poxa... É aquilo que a gente falou do sweet spot. Pô, tem muita gente boa, muita gente putando um negócio que historicamente no mundo se ganha pouco dinheiro. Uhum. E demora, e vai demorar ainda para você realmente... É, é, então, poxa, não me atrai muito. Esse é o ponto. Ainda mais no momento que a gente tá ou vai estar de custo de oportunidade maior, né? Então, é, é, e é um reloginho. Pensa, um negócio que está te pagando, dando um fluxo lá para você, às vezes, 10%, 12%, 8%, você tá botando no bolso e o outro que está investindo crescendo... Se no final das contas tudo der certo, ótimo. Se não der certo alguma coisa, você perdeu todo aquele tempo, toda aquela de oportunidade que você deixou de investir. Então, é, é e eu acho que hoje a incerteza do vencedor, a incerteza do tamanho do bolo de lucro do vencedor ao longo desse processo, eu acho que ela é grande. Esse é o meu ponto. Então, a minha preocupação com o Halu não seria pelo fato, não, mas nada disso. Eu acho que, poxa. É, e, e eles são muito bons, no, eu, eu acho, assim, no controle de risco, acho que eles viram, né? O bom é que quando você tem um acontece alguma coisa ruim, que é o que eu falo, gente, a gente não aprender com os erros, é uma burrice. Né? Você já errou. aprende com o seu erro. Eu acho que eles estiveram lá atrás, questão de crédito, tomaram um susto. Então, acho que eles vão ser extremamente conservadores, acho extremamente cuidadosos. E, de novo, eu acho que tem gente muito boa lá. Eu não acho, não. Não acho que não é por aí, não. A discussão, é, acho que é outra. Legal.
0: Vamos só para, eu acho que tem uma pergunta que é uma grande medida, desculpa, Gui, mas não, porque acho que só dá para a gente responder mais uma, é, que é uma grande medida para mim do sentimento do gestor é, de Bolsa, que opera outros mercados, que me mostra tanto a oportunidade na renda fixa, quanto a cautela com Bolsa. Que é a pergunta acho que do Luiz,
1: né? Se você tem, tem. NTNB agora. Eu tenho um pouco. É... Foi uma das formas, que assim, a gente estava um pouco preocupado com o cenário, e quando a NTNB é mais longas é perto de seis eu acho que tinha uma chance é, de a gente trazer uma história positiva aqui, e para mim foi um pouco fazer um hedge ter menos Bolsa, até foi positiva A Bolsa caiu no mês de abril, a gente teve menos bolsa e um pouco a NTNB, porque existe uma chance de talvez a gente estar tá começando a parar juros, começar a entrar uma discussão positiva de você parar, gera momento, gera aquela sensação que agora o juros é para baixo, você inverter a curva. É, é, então, a gente achou que com a NTNB longas perto de 5,80, ela estava mais atrativa talvez do que a bolsa no nível que estava de, sei lá, 120 mil, 115, mil. Então, a gente alocou em vez de ter um pouco... A gente alocou em vez de ter risco em bolsa, em vez de ter eu via muito estratégia quantitativa começando a comprar consumo, começando a comprar coisas em bolsa, eu falava assim, eu não gosto, dado o cenário, dado que a gente está vendo, talvez seja melhor entender eu acho difícil a gente vai ter essa euforia toda se as NTDBs não começarem a fechar. 5,80, 5,60, assim, ao longo da vida. Acabou que, poxa, tem, né, a inflação tem surpreendido, a gente está estendendo esse ciclo, o cenário foi me, é, pior do que todos esperavam, seja lá fora, talvez seja aqui dentro, a bolsa andou super mal, desculpa, é, e as NTBs, de certa forma, andaram mas, na, na, ajustado a, a vol delas, do, abriram, sei lá, cinco vezes, dez vezes, e você ainda, teve um carrego bastante positivo, porque a inflação está tá, sobrando negativamente, então ela está bem positiva. Então, a gente, até pelo, pelo, pelo tipo de estratégia, a gente tem, teve historicamente, ao longo desses anos, pequenas posições compradas de inflação ali, Tá? É, nos beneficiou. Não é que, que é, quando você compra uma B longa, a inflação é pouco relevante, muito mais relevante, obviamente. Quanto mais longa for, muito mais relevante é o, é o, juro de, é o risco de juros real embutido, só para ficar claro. Mas tem ajudado um pouco. Né? No final das contas, a gente entrou achando que a inflação esse ano ia ser de 5, se tu me lembra exatamente o, 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 o número. É, não me lembro mais. Vai ser 10. Uhum. Vai ser 8, desculpa. Vai ser 8. 10 exagerei. 7,70, 8, 8,20. Então, é, eu acho que faz sim sentido às vezes. A gente, por exemplo, em 2015, 2016, a gente teve um início de ano belíssimo, tá? Final início de ano belíssimo, porque a gente estava quase. Não foi no limite, ah, nosso futebol poderia ter com porque nosso nosso limite era 20, 30% mínimo. A gente tinha, ainda era um pouco vendido lá fora. E a gente alocou, o nosso base vai quê? vai em papel da Petro, né? porque pagava mil a gente papel um pouco da Vale, da Gerdau e NTNB a sete e pouco da Dilma. Não estou dizendo que eu não ia sofrer se você não tivesse problemas com a Dilma, se você não sabe, se você não tivesse feito um impeachment, eu ia sofrer, mas acho que muito menos que a Bovespa. Uhum. Muito menos. E foi o que ocorreu. A gente quase não perde dinheiro ao longo do segundo semestre de 2015, janeiro e fevereiro, a gente ganha dinheiro porque a gente conseguiu montar lá um negócio que estava apropriado para o cenário. Tá? Então, acho que às vezes. É, não é toda vez que vai funcionar, mas acho que sim, você às vezes tem como é, 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 se locomover pelos diferentes ativos. Não tem tanto ativo, né? Basicamente, para subir o de Bolsa Brasil, você vai ter lá fora. Você vai ter as Bs, e são coisas diferentes. Você vai ter um pouco de dívida e você vai ter talvez o dólar, né? Assim, não tem muita. É, Mas você é... compra a B50? É, eu, eu, eu fiz um pouco na B mais longas. B, uhum. ali, por liquidez, eu fiz em todas ali, entendeu? Uhum. Nada muito. É... Mas eu achava assim, poxa, você vai ter que ter essa discussão aqui, vai ter que começar a fechar, tá? Num nível elevado, uhum. tá? Então a gente preferiu é, fazer, colocou um pouco ali, né? E, e a gente achava que o pior também já tinha passado, ou tava passando na parte de juros lá fora. Dólar. Dólar a gente tá, eu, eu, particularmente, estou mais para o nível neutro, porque acho que o carrego no Brasil é muito elevado. Se realmente você não tiver um movimento relevante na parte de commodities, é difícil você achar que esse dólar sobe muito. A gente vai ter que fazer muita besteira ou dar um cenário de muito estresse lá fora. Então, assim, é, é, de novo, não é que ele não pode subir. Pode, cenário foi ruim, óbvio que pode subir. Um juros de 13 não vai segurar um cenário muito ruim, a gente mais se a gente fizer muita besteira. É, mas eu acho que dificulta, tá? É... E, e, a, e a, a balança brasileira, a balança comercial, está boa, está né? muito boa. É, tem coisas boas ocorrendo ali, principalmente na parte de petróleo, cheio de, de aumento de produção de petróleo, que a gente vai ver provavelmente um aumento contínuo de 200 a 300 em barril para os próximos, se tudo der certo, os próximos 6, 7 anos. É, então, assim, é, tem coisas boas, mas é, é, a gente tava, o que a gente fez um pouco, a gente tem algumas posições exportadoras, etc., a gente cobriu metade do risco delas em dólar ou, ou, ou vendendo dólar e não comprando, uhum. entendeu? Para ficar mais. neutro a exposição a dólar. Estou pensando então um pouco assim, é para ficar mais, mais neutro, assim que a gente fez. Então, uhum. Mas eu não, não, não tenho um viés. Acho tá? vai depender muito do que a gente vai ver do cenário externo. Só para mim não é claro que o real é perdedor em relação às outras moedas, tá? quando eu olho, tá? não acho. Tá? Mas é uma opinião minha. Se você for ver na sua mesa de, 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 de moedas lá, eles estão com viés ainda negativo positivo para o dólar em relação às outras moedas, e principalmente na parte de emergentes, os emergentes mais frágeis. Aí pode ter ou não um real lá dentro, pode ter, eu deixo na mão dele. Mas uhum. eles estão, de certa forma, é, aí meio geral, pessimistas com moedas emergentes uhum. em relação a, a, ao dólar.
0: Ping Pong é uma sessão em que a gente põe uma bolinha aqui para a gente encaminhar para o nosso final e você fala sobre ela. Um momento capricho do, pingue, do nosso bilhões uhum. de divã. Oh, começou com um defeito.
1: Defeito.
0: Aqui sempre cai qualidade de defeito. Tá viciada não, não essa tá. sua não tá. tá sim, tá viciada. Só um tanto, eu
1: vou tentar usar um que, que <risos> acho que é na parte profissional mesmo, né? E de mercados. Eu, eu tenho o vício talvez de tentar entender, explicar tudo que tá ocorrendo. E a gente sabe que isso tem um valor positivo até um certo ponto e um valor negativo quando passa de um certo ponto, tá? Então. Colocar esse talvez a minha falta de paciência, paciência e aqui não é da paciência que nem as pessoas tentam puxar o positivo. Não. Eu sou impaciente, ruim, uhum. ruim no trato com as pessoas às vezes, entendeu? Então, é, é... acho que a idade tem melhorado, tá? Mas é... <risos> colocar esses dois defeitos do... dos inúmeros defeitos que eu devo ter. Tinha que falar perfeccionista. Não, né? esse não. Dá. As pessoas vêm entrevista falar perfeccionista. É. Falando, cara, e é realmente você mal. não se conhece, realmente. E é. uma é. das coisas que um bom gestor é se conhecer, gente. Você tem que se conhecer bem. Se você não Total. se conhece bem, se você não controla bem seus, né, seus sentimentos, seus. Cara, então, é. se você não saber seus defeitos, assim, gente, poxa. Boa. Se trouxer uma esposa aqui, ela vai falar os 50. Ah, aqui, não, gente, não tá aqui
0: agora, esposa do Léo. Trouxemos
1: aqui. Mas eu estava comentando com a Luciana, gente. Eu acho que geralmente. É... Você tem pessoas que deram muito certo, que têm defeitos gigantescos. Porque as qualidades positivas que ela tem compensam de tal forma... Esses defeitos de tal forma que fazem... que você tem que olhar as qualidades positivas. Eu estava dando do Winston Churchill. Olha a quantidade de defeitos que ele tinha. Ah, oh, o Steve Jobs. Entendeu? Então, assim, eu falo isso assim, né? É óbvio, assim, não é que... Vamos valorizar defeitos. Não é nada disso, gente. Mas não, não. É... É, reconhecer. No final é importante. reconhecer é, e entendeu? você se conhecer é muito importante. Eu acho, gente. Até para o gestor, para a gestão. Eu acho que na vida pessoal é muito importante, mas para a gestão, então, que você vai né, sempre tomar decisões que vão estar tá embaralhadas, misturadas com, com, com hum. bias, com. Né, com. com vieses. Com vieses, entendeu? Assim, hum. Então, eu acho que você tem que se conhecer muito bem. Ótimo. Próximo.
2: Vamos ver se tem qualidade.
0: É, sempre cai defeito de qualidade. Não. Aí, ah, nossa, ó. essa é diferente. Alguma bebida. bebida?
1: É. Eu, eu nunca fui de beber, eu não gosto de beber. Bebia quando moleque, assim, né, noite, para perder um pouco a timidez, sempre fui um pouco tímido. Mas eu, na crise, eu passei a tomar assim. Espumante. Uhum. Eu até participo de um grupo de vinho, mas eu chego só tomo Coca-Cola, só vou lá pra brincar, <risos> conversar. Mas... É um grupo de vinho que eu vou lá e Coca-Cola. Nem que tira, vai, vai viagem, tira foto de vinho, vinho caro, bonito. Eu vou lá e tiro foto. Pô, fui na Itália recentemente uma Coca de 350, porque não tem mais no Brasil, né? Coca uhum. de 350 de garrafinha, que é excepcional. Uhum. Zero. Eu falei, cara, eu tirei uma foto. Aí eu falei, olha é que meu. Eu adoro Coca zero. Então, uhum. É, é, uhum. então assim. E na eu não... Itália
2: eles ficam ofendidos, né? Você não uhum. pediu um vinho, né? Não, na loja de Coca, mel Coca, foi... eu fui. Aí a gente pedia um, uma coca, porque a minha esposa, a gente não sabe beber vinho, né? A gente só bebe vinho doce. Né? As pessoas não ah, tem não, doce. não, isso é horrível. E aí a gente pedia coca. Daí o garçom olhar e fala assim, coca? A
0: gente é coca. Tem certeza?
1: Melhor tomar uma água, né? Mas, mas o chato é que você vai aprendendo a gostar e o vinho é um problema. Você vai, é... vai começando realmente, depois você toma, vai tomando coisa boa, vai... É difícil é. você voltar lá para o... Pro... Nossa, Todo eu comecei, eu comecei
0: a dar uma estudada na quarentena e antigamente teve uma época que eu assinava esses que chegam uhum. em casa e tal, que normalmente é uma qualidade mais mediana. E aí na quarentena eu inventei, né, meio ali em casa. Não, vou dar uma estudada, vou dar uma estudada. Só que tinha sobrado um de assinatura lá na Dega. Um eu falei, ah, vou beber sozinha, né, porque o André bebe muito, vou pegar esse daqui. Gente, de verdade, eu não consegui beber, mesmo me senti a pior pessoa do mundo. Falei, nossa, fiquei
1: muito fresca, fiquei muito chata. Mas o espumante tem um mercado brasileiro muito é, bom, tem né? Tem muita, muita coisa boa, que é que eu, eu não conheço, entendeu? Mas até bebida, eu até vou reconhecer, que eu percebi a bebida da comida. A bebida é Coca Zero, eu vou fazer é, propaganda boa. aqui, eu sou viciada, adoro, cara. Você, como eu falei, espumante, adoro, cara. Você Não tá entendendo não. como é que eu falei espumante? É Coca Zero o dia inteiro, Escova adoro. Coca do que dente, por é, é, é. não,
0: não é mate lá, SPX, mate? Não,
1: sim. nas SPX do Rio não tem essa mulher, nas peixes de São Paulo, eu chego aqui, cara, parece uma Coca Zero o dia inteiro, parece botando na minha mesa, eu tô, adoro Coca Zero. É bom que no trabalho eu não consigo não ter acesso, mas em casa eu bebo muito a Coca Zero.
2: Uhum.
1: Não eu gosto de coca também. normal, não gosto do açúcar. Eu acho muito gosto. doce normal. É. Não, normal eu já não consigo é. beber, acho a, ruim. Mas a zero, a zero eu zero. acho mais
0: gostoso também. É. Estranho, né? Como eles conseguiram fazer isso? Tem uma coisa errada.
2: Ah, certeza que tem
1: uma coisa muito. Que até errada, com uma, né? fiquei até com vontade de tomar. Coca <risos> <risos> da próxima vez a gente é serve coca zero. É. É, Fazendo propaganda aqui para da Coca-Cola.
0: <risos> Coca-Cola patrocina o bilhões de divã. Um
2: <risos> ah, hábito cai também. Um hábito.
1: Acho que acorda cedo. Uhum. mesmo final de semana eu acordo cedo, acho que o dia é mais produtivo de novo, aquela coisa do, de manhã você tá mais cabeça boa, limpa tem menos pressão, menos ruído menos interrupção, então mesmo final de semana eu acordo cedo, um hábito acho que é acordar cedo uhum. é, acho que vale a pena mesmo para final de semana óbvio, é, vê quantas horas você necessita de, de sono e tenta dormir mais cedo e acordar mais cedo, para mim é um hábito que funciona <música>
0: Bora fechar. Então, Léo, eu queria te pedir, você que é um grande leitor, indicar um livro, um podcast ou um filme para as pessoas é, tá. assistirem, lerem. Eu
1: vou, eu vou indicar um livro que eu li recentemente, assim, e eu achei. Ele... Eu tinha visto a série há anos atrás, muitos anos atrás, que é Band of Brothers. Nossa, muito bom. Cara, o livro é muito bom, é muito melhor eu que a série. Eu só vi a série. E tem N ensinamentos, assim, N sobre liderança, sobre companheirismo, fora história, né? E assim, mas o motivo que eu tinha liado, até o principal foi para não... Né, eu acho que a vida hoje a gente é muito mimimi, né? muito, muito desculpinha. Aí você pega uns caras de 21 anos lá no meio de uma guerra, é, a Easy Company, que era ele é um batalhão de paraquedismo, é, é lançado basicamente. Ele vai na frente, né? é lançado ali no meio, né? na, na, atrás das tropas, geralmente inimigas, para fazer um apoio para depois vir. Então a, o percentual de baixas desses caras, é, geralmente às vezes não tem apoio. Né? Então, assim, e, e fora né? eles, no, no lado americano, eles foram, iniciaram no dia a dia e foram até. Alemanha, né, assim, na frente, entendeu? E você vai ver o percentual de baixas e mortes, assim, e aí a gente fica aqui às vezes reclamando da vida, né? não sei o que lá, e vê um cara de 19, 20, 21 anos, perdendo a perna, não sei o que lá, e preocupado com o companheiro, sabe? preocupado, sabe, assim, é, é, e, e não só, e aí que não é uma mensagem de patriotismo, é muito mais de dever cumprido, dever principalmente com o seu companheiro, né, com a sua missão. Então a gente é bom pra gente às vezes, pô, não ficar reclamando muito da vida, não, sabe, não, pô, essa, não, então, era um negócio que eu, que eu tinha comprado esse livro há anos e ele e recentemente recomendo. Não tem nada a ver com o mercado, mas vai ter muito ensinamento ali, seja de liderança, seja de, é, é, de disciplina, seja de companheirismo, sabe? Assim, então, é, é muito legal. E a é história, então, eu, eu recomendo. Tá? Eu já cansei de recomendar livro é, financeiro, tem muito livro bom aí, eu, eu, eu reli esse recomendo ver a série. A série é demais, estou até olhando o elenco aqui. Eu tá? até, eu reli o livro, eu reli eu li o livro, relendo, é, vendo a série, entendeu? É hum, muito legal, porque a série, a é, muito série é muito bem Só feita. Só que a série pega pedaços do livro, muito bem retratados ah. na série, são pedaços, o livro é muito melhor, entendeu? E é legal que você consegue imaginar as pessoas, uma das coisas que eu mais tenho dificuldade em ler romance, o livro é imaginar a cara das pessoas, jeito. Então, por mais que não... Por mais que não seja real né, o filme, você fica imaginando lá as pessoas. É muito legal ler o livro, vendo, quem não viu os dois, lê e vê, e vê a série. Muito legal. Boa, fica é a dica.
0: O sou... que, que você está vendo aí? Você não, estava vendo o elenco, porque
2: coisa? eu estava lembrando quem que era o famoso que eu lembrava dessa série, aquele ator que fez o Magneto.
1: Uhum.
2: Você lembra dele? É uma
0: Band of Brothers.
2: É, muito bom. é o Michael Fass, Fassbender bom
0: é, é e o léo falou aqui também do marca da vitória da nike vou reforçar ah, é aqui bom. também é um cara, livro muito, muito legal. legal Pra
1: quem gosta de esporte empreendedorismo é putz é, o cara quantas vezes o cara teve para quebrar nossa e até o negócio do acaso né? no final das contas ele ele putz virou um cara talvez não vou dizer maior sucesso mas o é sucesso você vê ele começa a vida rondando o mundo fazendo uma viagem então às vezes como né é, é, você quando vê a oportunidade de pegar, entendeu? Ele vê lá e, e, e era um cara que vinha do meio esportivo, né? Corria, não era é, brilhante como, como um, um corredor de atletismo, mas aí vê a oportunidade na época trazendo se não me engano, o Tiger, é, não me lembro, que uhum. depois vira Ace, se não me engano, mas ele traz, começa a importar e depois ele monta Nike. E a história da Nike é belíssima, você Belíssimo. vê assim o nome é. quase que eles escolheram acho quase foi, não é, não é Falcon não, mas alguma coisa parecida, assim, hum. o símbolo, como é que você é vê, como é que, assim, é uma estagiária que faz o um negócio, eles pagam paga uma graninha, aquele, a, o símbolo o não é da, aquele, da o... vitória. Cara, o símbolo da vitória, assim, então é, é eu acho o livro, eu li numa, numa, num dia, assim, numa, é numa noite, comecei numa sexta-feira, sábado eu terminei de tão legal que é, e mandei pra todo mundo que eu, que era amigo do, que eu sabia que praticava esporte no mercado, e do mercado. Mandei que eu achei assim, então, cara, mandei para vários amigos meus assim, que eu cheguei no dia seguinte fui lá na Amazon, mais mais uma propaganda. Puf, e mano,
0: <risos> <risos> Estamos aqui com vários nexantes, é, maravilhosos é. de venda. Léo, muito obrigada. Uma Nada. honra para a gente ter você aqui. Obrigado por ter dividido com a gente tanto conhecimento legal.
1: Nada, eu que agradeço, gente. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Luciana, mais uma vez. E obrigado, Aspitch. E obrigado Gui, aos Amazon. ouvintes por estar por escutando a gente. Sim. Bom. Muito obrigado. Compartilha,
0: obriga né? Lita? Compartilha é o que sempre está trazendo aí essa mensagem importante. Sim. Não se esqueça de compartilhar esse podcast de você também pode nos ouvir tanto no YouTube, né, aqui, ou quanto no Spotify não sei onde você está vendo, mas encaminhe para outras pessoas, comente aí embaixo do podcast o que, que você achou legal, o que, que você gostaria de temas que a gente trouxesse aqui no Bilhões do Divã Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês e não deixem de encaminhar gente, olha, sabe que a gente já foi para o top 5 de negócios Sim. do Spotify, a gente. A gente só quer subir lá, então você trata de ouvir. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau.